0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Je, enfin je voulais faire de la chirurgie, je ne savais pas encore laquelle, mais ça c'était sûr. Fait des, déjà des, je faisais déjà des aides opératoires euh, quand j'étais en deuxième année à Lyon, euh, en, en chirurgie, et j'avais continué aussi en pendant que j'étais externe, donc ouais, moi c'était évident, depuis toute petite c'était ça que je voulais faire, je voulais être chirurgien, j'avais été opérée par un, petite par un chirurgien à, à Robert-Debré et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup marqué. et vraiment, vraiment c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc... Et non c'est ça, parce qu'il y, y a quand même des, encore des start-up, enfin, moi j'ai fait des, des hackathons et je me souviens, il y avait donc des hackathons, c'est des organisations d'événements, de, ou par exemple, sur, sur classement sur un week-end, en fait, il y a, il y a des sujets ou de création euh, d'idées, de projets, euh, pour donner lieu à une start-up, un vrai projet en tout cas, et euh, avec plus, euh, non, plusieurs disciplines. Ouais. Les internes ne sont pas valorisés, et, et, et c'est pour ça aussi, moi, je... je... Enfin, j'insiste sur le fait que justement l'idée c'est de ce projet c'est surtout euh, de mon projet c'est de valoriser les, les soignants parce que en fait on est, on est demandé dans ces startups, dans ces entreprises, de tout ce qu'on sait faire c'est très valorisé et, et il y a plein de moments où j'ai donné moi des, des avis euh, bah, voilà, comme ça gratuitement parce que ça me faisait plaisir etc mais tout ce qu'on a appris ne serait-ce que nos stages d'internes qu'on fait nos, notre formation elle-même elle, elle est à valoriser et elle est valorisée c'est quelque chose que recherchent des, des, des personnes donc voilà
0: Bonjour et bienvenue cette semaine pour un nouvel épisode du podcast de Jolsi, les gueules du dentaire. Alors cette semaine, je reçois une gueule, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, et pas tout à fait dentaire, puisqu'elle n'est pas dentiste, mais elle est médecin. Mais elle a toute sa place ici, puisqu'elle est médecin spécialiste en chirurgie, chirurgie orale chirurgienne orale, comme on a l'habitude de le dire, elle a, euh, au cours de sa formation initiale, euh, associé euh, l'expertise clinique à une expertise biologique en, en, en poursuivant un master 2. Sur le de, au laboratoire du professeur Ariane Verdal, dans lequel elle a découvert la protéomique pour euh, ensuite s'orienter vers euh, les nouvelles technologies, l'intérêt euh, d'utilisation des nouvelles technologies euh, pour les professionnels de santé, d'un côté pour les professionnels et de l'autre côté pour les patients. Un parcours très original qui a commencé, euh, comme elle vous l'expliquera, dans, euh, dans le cadre d'un euh, encadrement militaire euh, qu'elle quittera pour rejoindre euh, ensuite une carrière de civile et, euh, de, et devenir Pékin elle-même, puisque c'est comme ça qu'elle qu se, euh, qu se définit. Euh, elle, elle lance aujourd'hui une start-up qui est destinée à, à assurer l'accompagnement de jeunes professionnels de santé ou de personnels soignants pour euh, les amener vers l'utilisation et le développement euh, d'instruments de nouvelles technologies. Un parcours très original, une personnalité sympathique. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine pour ce nouveau podcast le docteur Solène Vaucan-Constantini. Bonjour Solène.
1: Bonjour Stéphane.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, de revenir, Alors, parce que ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais on a enregistré une première fois le... Le podcast, il y a une semaine et euh, bah, quand deux geeks se rencontrent, euh, les... ce que ça fait, c'est que ça fait un problème de geek et on a perdu la moitié de, de l'entretien. Donc, c'était un petit peu dommage. et On a décidé de, de le refaire, mais je suis sûr que ça va être encore mieux. Euh, alors, les gens, euh, euh, juste pour euh, les gens qui nous écoutent et qui sont essentiellement des, des dentistes, j'ai le plaisir euh, cette semaine de, de recevoir une, non pas une dentiste, mais un médecin qui est chirurgien oral et qui, euh, qui, a, euh, qui a embrassé une, quelque part, qui est revenu un petit peu vers nous et tu vas nous expliquer, vas nous expliquer tout ça parce que c'est très intéressant. Alors, euh, si tu veux, je vais te laisser te présenter et nous expliquer comment tu es arrivé euh, euh, à ta première année de, de médecine.
1: Très bien. Euh, mais écoutez, donc moi c'est Solène, donc je suis euh, parisienne, on va dire. Euh, J'ai euh, fait le cursus euh, voilà, de, de médecin. Bon, je, je viens d'une famille de quatre enfants avec un père médecin, et euh, ce qui en est peut-être pour quelque chose, et une maman qui est, euh, qui est directrice d'académie dans l'éducation nationale. Voilà, et ceux-ci ceux euh, en tout cas m'ont euh, probablement euh, amené au, au projet dont on parlerons plus tard. Voilà. Donc, c'est comme okay, ça que je suis arrivée tu... à médecine, Alors. on va dire classiquement, parce que j'ai toujours voulu faire ça et être chirurgien en tout cas.
0: D'accord. Alors, sur ton, sur ton CV, en fait, euh, au départ, tu, euh, tu étais à Paris, c'est ça, si je ne me trompe pas Et euh, donc, tu es, es, es de famille parisienne
1: C'est ça. Moi ouais, j'habitais… Tes parents euh... sont parisiens Voilà, ils, ils sont parisiens, en tout cas, enfin, région parisienne, pas à Paris même, euh, de la vallée chevreuse, ouais. très exactement. Et euh, Et voilà. Ouais.
0: Donc là, tu fais une… Bon, c'est déjà quand même très brillant dès le départ, hein, parce que moi, j'ai le CV sous les yeux. Bon, option allemand, ça déjà, il y avait une présélection en amont. <rire> Une directrice d'académie dans la famille, ça avait de... 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 <rire> des ordres. Mais après, il y a quand même un, un bac avec mention très bien, ennemis, lycée Henri IV. Bon, euh, ça prédestinait quand même à, à un bel avenir, sans rentrer dans les, dans les grands clichés. On peut aussi euh, être très brillant euh, en venant de, de Rouen il paraît, euh, mais comment, de... donc, et ensuite, tu, tu, tu vois je vois que tu, tu te retrouves en première année de médecine à Lyon,
1: Exactement. Comment, <rire> comment on fait
0: de pour passer de Paris à Lyon pour aller faire médecine
1: C'est ça, pour quelques années, qu'est-ce qui s'est passé Écoutez, j'ai voulu visiter Lyon, en fait, non, en fait, <rire> ce qui se passe, c'est que j'ai voulu tenter donc, euh, quelque chose de différent, tout en médecine, j'ai voulu faire médecine militaire, euh, parce que euh, j ai, j ai, je me suis posé la question au moment où j'ai rencontré des, des personnes mais avec des, des enfants qui, qui avaient fait ça et donc au moment de choisir médecine ouais, je me suis posé un peu la question je connaissais pas du tout euh, ce milieu là donc euh, je me suis renseignée et je me suis dit bon allez je vais, je vais passer le concours parce que c'est sur concours hein, qu'on rentre dans cette, dans cette formation euh, je vais passer le concours de toute façon ça me fait un entraînement pour le bac hein, parce qu'on passait aussi un écrit etc et puis on verra bien voilà, donc c'était un petit peu euh, sur ce, sur comme ça, enfin, un peu comme ça par, par curiosité, mais sans vraiment savoir sous euh, à quoi je m'engageais, euh, que j'ai décidé de, de tenter, de, en tout cas de passer le concours.
0: Donc en fait, si, si je comprends bien, tu euh, tu rentres dans une école, mais c'est une école de médecine militaire, mais pourtant euh, de, fin, de mémoire on avait il euh, euh, y avait des étudiants de, qui étaient militaires, mais qui faisaient le même parcours que nous. Je ne me souviens plus trop comment ça se passe.
1: Oui, c'est ça, en fait, ça, ça se passe. En fait, on, on rentre, une fois qu'on est rentré à l'école, on est admise. Euh, on, on va à la fac comme, euh, comme les Pékins. Donc, on, les, les civils, euh, du coup, ceux qui font la formation euh, du classique, on les, on les surnomme les Pékins du côté euh, Santa. Donc, les Santa, c'est les militaires. Et on suit absolument la même formation, en tout cas la même première année, avec le même concours à la fin. Par contre, on ne prend pas de poste, euh, on leur prend pas de poste, mais il faut qu'on soit, pour être admis, il faut qu'on ait en tout cas la moyenne, euh, au moins la moyenne minimum qu'on soit en dessous du dernier admis. Voilà, en tout cas, donc euh, il y a quand même euh, voilà, une sélection euh, enfin, identique. C'est juste qu'on ne leur prend pas de donc
0: poste. Donc, c'est un, un concours euh, qui, est, qui est un double sanction, en fait. Il y a le concours entre vous, et, mm -hmm. euh, mais vous ne pouvez pas avoir le concours si vous avez moins, une moyenne inférieure à celui et... du dernier Pékin qui l'a eu.
1: Exactement. D'accord, c'est intéressant ça. Et,
0: euh, et, et c'est quoi le taux de succès Alors, je ne sais pas combien, combien vous êtes en militaire et combien il y en a qui sortent
1: On était à peu près 30 fois 4 en première année parce qu'il y a 4 facs à Lyon. Enfin, à l'époque, il y avait 4 facs à Lyon, donc on était dispatchés dans 4 facs, 30, une trentaine par... par par fac et euh, sur Lyon alors je pense qu'il y avait à peu près ouais, 670 euh, première année donc on était 30 sur 670 et oui le pourcentage je ne me souviens plus j'avoue exactement du pourcentage de réussite mais euh, il y avait un plus que la moitié en pourcentage oui. de réussite sachant que bon il y a quand même une, une sélection qui se fait à l'entrée vu qu'on est déjà sélectionné donc c'est sûr que il y a probablement ce, ce biais là.
0: Et donc, après, vous, euh, vous suivez votre euh, un élève médecin militaire, il, est, il suit la même formation et dans les mêmes hôpitaux ou il est euh, orienté vers des, des hôpitaux militaires
1: Alors, les premières années, euh, même, même hôpitaux, euh, tout à fait. Et par contre, après, oui, il y a des semestres d'internat qui se font. Euh, alors, moi, je ne suis pas allée jusque-là, jusque mais il euh, y a des semestres qui se font dans des hôpitaux, en effet, plus militaires. Il y a des stages en plus à faire et dans des hôpitaux militaires. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, donc, les premières plus... années, c'est pareil. Ouais.
0: Et donc, en, en première année, en plus de l'enseignement euh, très intellectuel de la PACES ou de la PCEM à l'époque, vous mm -hmm. avez des enseignements sur le napalm et, euh, et le nombre de torpillards. Euh. Alors, je, je fais le, le connaisseur parce que moi, j'ai fait mon service militaire, madame. Ils ont fermé derrière moi. Hein. Je, je n'y mm -hmm. suis pour rien, même. Euh, mm -hmm. Voilà, je n'ai jamais eu un, une grande affinité pour les uniformes. Mais euh, voilà. Et, et donc, j'avais des cours, mais qui étaient hallucinants. C'est-à-dire, euh, on a des cours sur le napalm. Euh, mm -hmm. et, euh, et, et, et j'étais impressionné moi par les, les engins. Euh, c'est un truc qui me, je pas qui me fascinait, mais qui m'impressionnait. Je me dis si on en arrive là, on est. Ouais, moi, est... Avec à, Simon comme lieutenant, on est mal. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai, il y, y a tout tu, tu, une éducation. Bah, du coup, tu as pu le, le, le voir tous ces cours-là. Mais voilà, il y a tout. Nous, on a cette double formation bah, pendant. Donc, on a les études de médecine à suivre de la première année, mais on a aussi une formation euh, militaire. Donc, euh, qui euh, finalement pendant l'année on nous laisse un tout petit peu tranquille, on a quand même des obligations de participer à des événements militaires euh, on a quelques cours mais surtout on a beaucoup de sports et de courses d'orientation ce genre de choses donc ça je vais dire c'est quelque chose quand même qui participe en tout cas euh, au, bo au bon équilibre moi je trouve de la 1 donc ça c'était vraiment super, euh, après on a des, des camps euh, l'été à faire, mais déjà avant la 1 on, on a fait un camp euh, de, de, en tout cas, de, de de première approche du, du terrain militaire avec des cours de radio donc ça c'était, tu parlais d'engins, mmh. mais même les appareils radio d'époque parce que <rire> Il nous montre justement l'historique, il y a toute une partie historique sur, euh, sur les, ouais, ouais. les instruments militaires, la stratégie, stratégie. Et ça, c'était hyper intéressant de, de, de simuler même des combats, on simulait des combats avec, euh, avec des armes à balle, avec balles blanches, bien entendu. Mais on avait des, on avait des cours de tir, j'ai passé mon diplôme de, de tir euh, au FAMAS aussi et, et au, au pistolet d'assaut. Maintenant, ça c'est sûr, pour un première année, en tout cas, c'est tout à fait, ça, ça reste, même si c'est sérieux, c'est quand même une expérience assez incroyable. Et, et voilà, moi, à défaut d'avoir fait mon service militaire, j'ai quand même eu l'occasion de, de voir un peu ce monde-là. Donc, ça c'est, en tout cas, ça reste une super expérience.
0: Et, et donc euh, là, à ce moment-là, quand vous êtes élève, parce que euh, de mémoire, hein, euh, moi, quand je suis sorti dentiste donc on est allé à l'Enorsa, à Libourne, et de Libourne, on, on sortait, on était aspirant, et lieutenant au bout de six mois. Donc moi, j'ai quand même, j'ai lieu, été lieutenant de l'armée française, ça mm -hmm. en fait rire beaucoup. Euh, et toi, à, son, à ce stade-là, tu es quoi alors euh,
1: on, on, le, on a le statut de... Pékin. Enfin, <rire> le Pékin. Non, là, on a le statut d'élève officier médecin. Ouais. Donc, euh, élève officier médecin en formation, donc on n'est pas lieutenant, on est lieutenant une fois qu'on est diplômé. Euh, mais là, ce statut-là, c'est EOM, on dit EOM, Wokong, voilà, élève officier médecin. Donc, c'est déjà un grade, euh, enfin, voilà. c'est le plus petit, petit grade de l'école, mais c'est un grade, voilà. <rire> D'accord.
0: Donc, en même temps, tu fais l'école des officiers, euh, ben, l'école des officiers, donc à l'issue. Et alors, après, euh, comment, euh, comment ça se passe Parce que tu, euh, tu reviens à Paris à un moment donné, je me souviens plus trop dans le, oui, dans le CV. Oui, c'est ça ça. Euh... À... Mais il n'y a, a pas de militaire à Paris.
1: Non, je reviens à Paris parce que j'ai décidé d'arrêter pour, voilà, pour pas mal de... Enfin, plusieurs raisons qui, qui ont fait que euh, voilà, je me suis rendu compte que c'était n'était pas euh, la carrière qui, qui me... à laquelle j'étais destinée. En tout cas, j'aspirais à, à d'autres choses et euh, surtout que j'étais je... voilà, à... allée par... Euh... Par curiosité, mais j'avais un peu découvert des choses qui me qui me correspondaient peut-être pas à ma personnalité. Donc voilà, je suis juste, j'ai décidé d'arrêter de, de, et j'ai pu retourner à Paris parce que ma famille était à Paris. Donc voilà, après ça, j'ai continué mais mon cursus.
0: Et comment c'est possible ça, On peut, euh, on n'est pas déserteur. <rire> on non, vient non, pas chercher suis... à la maison. Non, non, c'était officiel. il y a Non, des papiers bien
1: signés. sûr, bien sûr, il y a des papiers signés. Et puis euh, j'ai pu, je pense, bénéficier du fait qu'à à ce moment-là, il y a l'école de Lyon parce qu'il y avait l'école de Lyon et de Bordeaux. Donc il y avait deux écoles mmh. et euh, l'école de Bordeaux a fermé. Et je pense qu'il y avait voilà, il y avait besoin de faire de la place. <rire> je crois je que pas... ça, <rire> finalement, voilà, voilà, c'est ça, ça, ça a servi, rougé. on va dire, voilà, c'est ça.
0: D'accord, donc ça c'était, tu passes ton PCM1, tu l'as euh, tout de suite, non tu l'as pas tout de suite je crois, c'est ton premier échec, parce ça. que moi j'ai le CV, je peux vous assurer, je me suis dit oh, vache, <rire> et, euh, et alors, au premier enregistrement j'ai appris, euh, parce que c'est passé, euh, j'ai pas... pas bien regardé les dates, et je vois que tu n'as pas eu ton p 1 du premier coup, ça... pour mon ego, ça m'a rassuré, euh, ah, en me disant ça. que c'était possible,
1: c'est ouais, ça, bon, j'ai eu. C'est pas grave, hein, ouais, 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 Non, mais c'est sûr, sur le moment, ça fait pas, ça fait pas plaisir, mais euh, c'est la vie. C'était mon, on va dire, oui, le premier échec, en tout cas, euh, euh, si on peut dire professionnel, même si c'était pas à ce, ce, ce niveau-là mais c ça a été un peu difficile mais euh, j'ai continué quand même ma, ma deuxième P1 à Lyon et puis, euh, puis j'avoue que ça a été assez, assez, euh, assez, assez confortable cette deuxième année parce que je ne l'avais pas loupé de beaucoup la première fois donc, euh, donc voilà ça apprend, okay. je, je me suis organisée différemment
0: donc là, tu sors sixième. Bon, ça c'est voilà, on a, on a repris le, bon, voilà. <rire> le bon, cours
1: des, ça.
0: bon cours des choses. Et donc tu vas la faire, tu fais ta deuxième année euh, toujours en tant qu'OM OM à Lyon. À fait. Et là, tu commences à associer. Euh... Et là, là, là euh, ils vous laissaient tranquille un peu en première année, mais en deuxième année, ça monte en puissance ou euh... Non, en fait, c'est euh...
1: si, si on... un
0: cadre. Ouais. Ouais. Si, on a
1: toujours le cadre. Et là, pour le coup, on n'est plus première année, donc aussi, on a quand même beaucoup de, enfin, on a pas mal de manifestations il y a, y a des formations. Et surtout, l'été, à chaque fois, on a des camps. Donc, entre la, la première année et la deuxième année, on a un camp militaire, un gros à faire. Euh, avec vraiment sérieux, avec tout, vraiment toute une formation euh, ciblée, euh, pratique, euh, théorique aussi, bon, on a aussi pas mal, on passe des brevets de secourisme, on passe un peu tous les, toutes les choses qu'il faut pour, euh, pour avoir le bagage, oui. en tout cas pour après déjà peut-être être amené à partir s'il y a besoin à ce moment-là, euh, en tant qu'étudiant en médecine, parce qu'à moment, où on a eu notre P1, bon, bah, on, est étudiant, on est vraiment étudiant, on est externe, on est étudiant en médecine, donc, euh, et ça déjà l'armée peut avoir besoin, donc euh, voilà, on a déjà ce, ce, cette formation-là, très intéressante.
0: Okay. Et euh... ok, donc là tu fais ta P2 et tu remontes à partir de la P2, c'est ça
1: en D1. en D1, je finis ma tu P2 là-bas et je remonte en mmh. D1 et j'arrive à Paris dans une fac, non pas de... par promo. Alors à Lyon on était euh, soit 600 et, et, et en P1, donc on fait... après ils en, prennent, je sais ils en prennent une centaine, je crois que c'était en... à Lyon, mmh. et là j'arrive dans une fac où on est 500. <rire> Par promo, donc c'était un peu difficile sur le moment. <rire> voilà.
0: alors, juste une, une question, alors qui va être, euh, qui, qui peut être, qui peut être très con, très con, mais moi je pense je la trouve intéressante. Il y, y a combien de femmes à ce moment-là dans ton école militaire euh, mm -hmm. Est-ce que, est ce qu'il y a essentiellement des hommes ou il y a une parité ou, euh...
1: eh bien, Je suis désolée de la
0: question, mais est elle que... est importante.
1: Elle est très importante, surtout que justement en médecine, en fait, ça... en médecine militaire, il comme en médecine, il plus, il y a un peu plus de femmes. En tout cas, où est, ah ouais. moi au moment où je l'ai passé, il y avait euh, je crois 55 ou 60 de filles. Donc c'était le corps apparemment de l'armée où il y avait le plus de filles parce que bon bah, en médecine il y a plus de filles et ça se retrouvait déjà euh, à, au niveau militaire aussi.
0: Et effectivement, vrai, donc tu me le dis, ma médecin chef. Euh plus de son nom, mais <rire> je me souviens d'elle. Oui. Euh, c'était une femme. Oui. Mais par contre, euh, à l'ENORSA, il n'y avait pas beaucoup de femmes hein, en tant que ah oui. cadre. Euh... Non, c'était essentiellement des, des hommes. OK, donc là, tu remontes en, tu, tu, tu remontes en troisième année. Et euh, donc, là, tu retrouves un, genre, un truc normal. Non, ce n'est pas normal. Tu, re, tu retournes dans le, dans le civil. Et euh, à ce moment-là, déjà, tu sais que tu vas faire euh, de la chirurgie ou tu as déjà une idée très particulière de ce que tu veux faire ou pas encore
1: oui, je, enfin, je voulais faire de la chirurgie, je ne savais pas encore laquelle, mais ça c'était sûr, fait des, déjà des aides, je faisais déjà des aides opératoires euh, quand j'étais en deuxième année à Lyon, euh, en, en chirurgie, et j'avais continué aussi en, pendant que j'étais externe. Donc ouais, moi c'était évident, depuis toute petite, c'était ça que je voulais faire, je voulais être chirurgien, j'avais été opérée euh, par un, petite par un chirurgien à, à Robert-Debré, et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup marqué. et vraiment, vraiment c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc j'ai continué avec cette... Euh, en enchaînant les stages de chirurgie, dès que je pouvais prendre un stage de chirurgie, c'est ce que je faisais. Bon, il a bien fallu passer euh, dans d'autres spécialités, bien entendu, mais, euh, mais voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée, en tout cas, dans le stage de maxio-facial de la Pitié-Salpêtrière, euh, en tant qu'externe. Et j'ai... Voilà. J'ai été pris... Enfin, j'ai adoré. J'ai passé euh, mes journées là-bas, parce qu'on avait un système de... On, on était tutorisé par un mentorisé par un, un interne ou un chef de clinique. Chaque externe avait son mentor. Et en fait, on le suivait euh, toute la journée au bloc. Alors, normalement, c'était le matin, mais il suffit qu'on soit sur un gros bloc et qu'on n'ait pas fini. Bah, J'avoue, on restait euh, plus l'après-midi, voire le soir. Euh, il voilà. y avait une vraie une super ambiance dans ce service, en tout cas pour les externes. Et c'était super. On allait en salle de garde avec les internes, voilà c'était c'est vrai super et super bien et
0: là tu es en... L... oui. là c'était dans le service de euh, maxillofacial oui, pas de chirurgie orale c'était vraiment de ma... maxillo de maxillofacial ouais. c'était Patrick Goudot le... Oui. le chef de service et son oui, oral. et ton et ton mentor c'était qui
1: et moi j'étais avec Jacques Chardin c'est un maxillo qui euh... était à cette époque, était économiste à la salle de garde, donc euh, voilà, on a, on, on a bien coup, rigolé non. aussi, ouais, parce du que coup. du coup, euh, ext être externe dans l'économe à la salle de garde, euh, on a pas mal de missions à faire pendant les repas du ah bon. midi, voilà, une <rire> ambiance un Ça peu carabine là-bas. Ouais.
0: D'accord, après c'est un milieu qu on, qu on, que nous on connaît pas, on n'a jamais, je crois oui. que j'ai mangé une fois. Euh, mm -hmm. c'était un, une garde de nuit là, quand on mangeait là-bas à l'époque il ouais, y avait des peintures sur les murs c'est ça il y avait des, des fresques n'étais ah. pas non plus Léonard de Vinci mais, euh,
1: il y, mais il y
0: avait une ambiance effectivement ouais.
1: il y a des fresques, il y a la roue, la fameuse roue aussi au plafond et puis en tout cas euh, moi quand j'y suis retournée en tant qu'interne bah, qu hein, du côté chirurgie orale euh, j'ai emmené hein, tous mes, mes co-internes là-bas euh, dentistes et euh, mmh. du coup, il y a eu une... Euh, bah, C'était très sympa parce que je me souviens, ils ne connaissaient pas du tout. Et moi, je leur disais, mais si, on y va, bien sûr qu'on peut y aller, etc. Et, et je crois que ça a beaucoup plu à, à certaines, si je ne vais pas les nommer, mais, mais voilà.
0: <rire> ok. Et donc, euh, tu, finis, tu passes ton cursus et là, tu, fais, mmh. euh, tu passes l'internat. Mmh. Euh, pareil, enfin hein, là, j'ai les résultats, je ne sais où ils sont, mais en premier quart, euh, les premiers 25%, donc tu as le choix, donc délibérément tu choisis chirurgie orale, et oui. à, tu rentres au moment, c'est à peu près à ce moment-là je crois où euh, la chirurgie orale est devenue à double entrée avec les dentistes, ou c'était déjà euh, Oui, c'est la
1: troisième pas... promo. c'est la troisième promotion, ouais. D'accord. Ouais, ça faisait promotion. trois ans, ouais. me...
0: ouais. moi je me souviens de, de ces moments un peu, euh, un peu euh, croquants, là, parce que je partageais le, le cabinet de Robert Garcia qui était euh, donc le doyen et donc très impliqué et euh, qui sortait de réunion avec Patrick Goudot où il se, il se foutait dessus parce qu'il y avait euh, Joël Ferry qui, qui disait euh, « Jamais, jamais les dentistes iront avec mes, mes, mes internes. Enfin, » bon, Je me souviens du truc mais hallucinant. Et, euh, donc, ça ne s'est pas fait euh, simplement, hein, je, je crois, l'intégration, la double entrée. Euh...
1: C'est ça, hein, c'est ça, mais bon, on était dans le moule, c'était comme ça. Et puis, en tout cas, on s'est très bien entendu, je pense que les deux, deux corps, on va dire, du côté médecine et, et dentaire, il y a une très bonne ambiance dans la spécialité, en tout cas, du côté... Alors, ouais, ju différent. Juste pour expliquer un mmh. peu
0: aux, aux gens qui nous écoutent qui n'ont pas l'habitude mmh. de ça, c'est-à-dire que l'ancien internat a été modifié euh, donc dans les années 2010, où il y a et en sont nées les trois, trois spécialités, donc euh, l'orthodontie, ça allait rester, euh, la médecine bucco-dentaire et la chirurgie orale. Et ce qui est intéressant avec la chirurgie orale, c'est que... C'est tu me corriges hein, si je me trompe, mais c'est une, une, une spécialité, euh, euh, une spécialité où les médecins, les, euh, les médecins et les dentistes peuvent intégrer par un internat qui leur est propre, Mmh. c'est ça, et c'est la seule spécialité pour les dentistes, en tout cas, qui dure 4 ans, parce qu'ils ont été obligés de se caler sur... Oui. Et, et comment ça se passe, d'ailleurs Parce que vous, vous avez des cours sur les dents, et ils ont des cours sur le, le reste, ou... qu'ils n'a quand même pas le même niveau, au départ.
1: Bah, c'est bien, il tu... faut leur demander, je crois qu'ils ont... <rire> ont plus de cours, c'est plus varié, en général, ils sont plus stressés pour l'examen que, que nous. Euh, mmh. Bon, nous, on a évidemment toutes les spécialités dentaires aussi à, à apprendre, mais c'est vrai qu'eux, ils ont... C est, c est, c est... Nous, on va dire que on a, du... on a de la mise en pratique au cours, quand même, de notre stage euh, direct mmh. dans les stages, quand on est dans Donto, avec les pathologies, on les voit hein, que ce soit aux urgences, dentaires ou autres, euh, tout ce qui est paro, etc. Alors, c'est vrai que eux, bah, la cardio, ils font pas le stage de cardio, ils doivent apprendre la théorie de la cardio. Donc, c'est vrai que c'est pas la neuro, c'est pas facile, je crois. Donc, euh, voilà, c'est d'accord. Mais niveau, comment ça se
0: passe Il y a une première année où chacun se met à jour et, euh, et ensuite vous rentrez en commun ou ça se fait au fil de l'eau
1: On avait, alors je crois que ça a changé, hein, mais on avait nous des séminaires certains en commun. Euh, avec, avec eux, donc, euh, sur, sur le la, les, les pathologies de chirurgie orale de notre spécialité. Et on avait aussi des cours, des séminaires que pour les médecins et pendant qu'eux, on avait des séminaires que pour les dentistes. D'accord. Ouais. Donc, euh,
0: donc l'internat euh, 4 ans, donc là tu es dans le service de chirurgie orale et le chef de service, qui... enfin le, le responsable, c'est qui à ce moment C'est Raphaël Toledo
1: euh, non, non. Géraldine Escaille. Pour la chirurgie orale, c'est Géraldine Escaille. Euh, après, là, c'est un, un de mes semestres. Parce que nous, on, pour l'internat hein, en chirurgie orale, on, on s'est calé sur l'internat de médecine. Donc, tous les six mois, on change de stage. Voilà. Donc, euh, j'ai fait euh, du coup 4 bah, euh, fois 2 euh, semestres. D'accord. Et donc
0: là, tu, euh, tu tu te balades dans tous les services de chirurgie orale d'Île-de-France, voilà. en
1: fait. Ou maxillo, ou, ou même, moi, j'ai fait euh, deux stages de maxillo aussi pédiatrique, euh, dont un qui était euh, hors, euh, hors filière, comme on dit, parce que bah, c'était pas dans la maquette, mais... Euh, en tant que médecin, on avait la possibilité de faire des stages de plastique ou autre, si c'était accepté par le coordonnateur. Et, et voilà, moi j'avais envie d'acquérir une culture chirurgicale, donc j'étais allée. Euh, ne ne Necker, ça rentrait dans la maquette. Mais euh, Robert Debré, ça c'était euh, voilà, ça rentrait pas dans la maquette à la base, mais j'ai pu le faire et, et c'était très formateur, parce que j'aime beaucoup la, la pathologie pédiatrique. Donc euh, voilà, c'était les deux hôpitaux où il y avait vraiment euh, des. Robert des... Debré
0: c'est euh, Arnaud Picard. Euh,
1: non, ça c'est euh, Necker. Non. Euh, un un, ah ouais. Robert Debray, c'est Céline Benassor, le chef de service ouais, c'est ah, un service de maxillo plastique et, et chirurgie orale voilà, pédiatrique hein, exclusivement
0: ouais. Arna... Arna... c'est passé chez Arnaud Picard euh... oui. c'était Madame, et...
1: ouais. ouais. Madame Marie-Paul Vasquez qui était euh... chef de service quand moi j'y suis passée ouais. Ouais, ouais. donc j'ai pu aller au bloc et avec Arna... elle
0: et Arnaud Picard était en P1 avec moi c'est un Rouennais lui
1: ah oui? Ouais, oh là là, là, ils, sont, ils sont partout? Ils
0: sont, <rire> ils sont partout, ces envahisseurs! <rire>
1: c'est ça! Et, euh,
0: et on a passé le, le, P1, le P1 ensemble, il avait une polo et son papa était euh, antiquaire rue Saint-Nicolas. Voilà. Et donc je me souviens très très bien lui. Et un jour, euh, je rentre au labo, donc euh, 15 ans putain, et je vois un mec en train de, faire des... de couper des blocs. Je dis putain, mais je le connais, j'étais pas Arnaud Picard, toi? Il me dit, c'est pourquoi? Ah, qu'est-ce que tu fous là Et donc voilà, c'était... Euh, et là, moi, bon, eu les chefs de service euh, d'un service qui est quand même extrêmement reconnu au niveau mondial sur le la prise en charge des fentes euh, mm -hmm. chez les, les tout petits. Et euh, donc voilà, donc, ça m'avait fait marrer parce que nos schémas se sont un peu séparés. Moi, je suis spécialiste de l'odontoblast. C'est beaucoup moins vendeur. Euh, dans les dîners, euh, les dîners mondains. Euh, donc, ton, ton <rire> internat, et alors, c'est intéressant parce que euh, là, tu commences à côtoyer les y a ça euh, c'est assez rare de voir, un, de, de, de voir une, belle, une belle intégration de, de, euh, médico-dentaire euh, comme, comme tu l'as été puisque derrière, tu as vraiment euh, intégré ces services-là. Hein, c'est
1: euh... ça, Ouais. Non, non, mais c'est vrai que moi, en plus, fait... ma première année, j'ai fait deux semestres vraiment en maxillo-stomato, donc... Euh... Pas du tout en dentaire, et j'arrive en plus mon premier semestre à la Pitié Sabétrière en chirurgie orale, donc avec Géraldine Lescaille. Et là, je découvre alors l'organisation qui est complètement différente. Euh... Voilà, je découvre aussi, bah, c'est un énorme service avec plein d'étudiants, donc c'est vrai que c'est plein de. Voilà, moi j'étais, j'étais, j'étais perdue, hein. j'étais complètement perdue. Heureusement, j'étais avec deux co-internes. Qui venait du enfin, en chirurgie orale qui venait du de, de l'odontologie donc j'ai pu euh, qui m'ont guidée un petit peu parce que du coup c'est vrai que j'avais pas du tout ça, du tout l'habitude de l'organiser, ne serait-ce que l'organisation en fait bon, après il y avait évidemment aussi les pathologies donc comme c'est sûr que l'implantologie quand on met un peu de temps à déjà trouver les patients enfin les cas etc que ça met trois mois et que à trois mois on pose on, on commence à programmer le patient qu'à quatre mois on pose l'implant et qu'il faut partir six semaines plus tard dans un autre semestre c'est vrai que c'est un peu compliqué donc c'est pour ça que j'avais j'avais empilé euh, pour six mois je m'étais dit bon Là, j'arrive à, à gérer, j'ai pris le truc, on y va. Je, du coup, j'ai fait un deuxième semestre euh, là-bas et, et j'ai bien fait parce que c'était formateur. J'ai pu, euh, pu euh, poser, euh, en tout cas faire un peu de prothèse, les, aussi, implants, et voir que les implants, voilà, et suivre un peu mieux les patients parce que c'est ça, euh, contrairement, enfin, en tout cas, en, 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 enfin, je trouve qu'il y a vraiment le suivi en dentaire et, et pour la formation est hyper important. Et, et c'est vrai que changer Il tous les six mois, c'est pas, ça pas, voilà, pas compliqué. voilà, Et c'est pas c'était pas simple de changer tous les six mois pour... Euh, pour ses suivis de traitement.
0: Ça, c'est sûr. Et donc, tu aimes tellement ça que tu restes dans le dentaire puisque tu fais ton clinica. Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça. Oui, assistant. Oui, je Et là, tu le fais dans l'autre service à Rothschild, de mémoire.
1: Oui, je le fais dans l'autre service parce que voilà, c'est Ariane Berdal qui me propose ce poste parce qu'en plus, elle me donne la possibilité de faire mon master à ce moment-là en master 2. Euh, donc, comme ça, euh, sur un, un temps plein d'assistana, c'est vrai que moi qui avais envie de, en tout cas de faire un Master 2, c'est parfait. Donc, euh, j'accepte avec plaisir, je rencontre le chef de service et, euh, et qui me dit, euh, donc, euh, euh, Pierre Collomb me dit en plus qu'ils euh, sont en train d'ouvrir, euh, en tout cas, j'ai la possibilité d'avoir des blogs sous l'anéthésie générale à Saint-Antoine. Euh, avec une partie donc, en stomato, donc euh, moi j'avais vraiment euh, le côté euh, voilà, âgé, le euh, côté euh, avec l'estomato maxillo de Saint-Antoine, et puis euh, j'avais aussi la partie euh, euh, odonto et aussi chirurgie orale de, de Rothschild, donc euh, plus le master c'était parfait. Donc voilà, j'ai accepté, avec plaisir. Et, et,
0: et comment tu rencontres Ariane euh, au départ, parce que pour qu'elle te propose ça euh,
1: J'étais... Euh, en fait, elle a été dans mon jury de thèse de médecine. Euh, je lui avais ah, demandé... On s'était rencontrés via Géraldine Escaille, je crois, euh, mmh. voilà, parce qu'il y avait eu, je pense qu'il y avait des, des synergies, en tout cas des, des intérêts pour des, des sujets. Et en fait, euh, bah, j'avais demandé à Géraldine Escaille aussi, de, qui, a, qui a en tout cas assisté à mon jury de thèse. Donc voilà, j'ai eu les deux femmes qui étaient euh, <rire> deux dentistes voilà, dans mon jury.
0: <rire> ah, plus, c'est une bonne chose, parce que qu'Ariane est, est en général dithyrambique sur la prise de parole dans les thèses. Elle mmh. sait féliciter les gens, elle sait faire ça. C en plus, ça. elle le pense. C'est ça, ça qui est incroyable. Mmh. Et donc euh, mmh. là, tu, euh, tu intègres le laboratoire et c'est là qu'on se rencontre en fait. Je me souviens très bien la première fois que, oui. que je t'ai vu. Et mmh. tu, euh, tu, tu intègres le, le donc c'est un laboratoire de biominéralisation et, et, euh, et de, de, de ben, tout ce qui est morphogenèse, etc. Mmh. Et, euh, et là tu travailles avec qui à ce moment là
1: Alors je travaille avec Benjamin Fournier euh, que je rencontre aussi alors, comme ça hein, c'est euh, euh, Ariane Berdal qui, qui, me, qui me le fait rencontrer et c'est vrai que tout de suite ça, ça, non, ça, moi je m'entends tout de suite très bien avec lui et donc on, on part sur ce sujet euh, euh, de, de, de cellules gingivales versus cellules cutanées où en fait j'étudie euh, justement la, la, le pourquoi du comment pourquoi on, on cicatrise mieux euh, sur, au niveau gingival que cutané donc il y a toute cette, cette, cette euh, dynamique ce sujet qui finalement pour, pour moi en tant que chirurgien est intéressant parce qu'il y a tout le processus de cicatrisation qui, qui est important euh, derrière donc voilà cette application euh, clinique euh, me va parfaitement et donc je travaille euh, là-bas euh, euh, bah, pendant, pendant cette année-là euh, au labo je je donne je change les milieux voilà donc il y a toutes les parties aussi pipitage <rire> euh, super moi j'ai trouvé ça hyper intéressant euh, et toute, ah une partie, oui, euh, très, toute une partie toute partie cuisine euh, milieu voilà de, avec euh, les dosages à faire et puis surtout euh, des gens très disponibles là-bas une grosse équipe mais toujours quelqu'un euh, mmh. voilà, qui, qui peut renseigner euh, ah, où, ouais. où, est, où est le produit que tu cherches pardon, depuis, euh, depuis trois jours mais en fait il est juste là parce que un tel euh, l'a déplacé mais tout le, monde, tout le monde sait que voilà où ça peut être parce que ce sont les habitudes de chacun donc c'est vrai que c'était ah, très mais sympa euh, mmh.
0: j'ai vécu, vécu et c'était donc juste avant qu'il qu reparte en Australie parce qu'il est parti euh, exactement
1: euh... ouais, j'ai failli partir avec lui euh, voilà, en Australie pour ma thèse du coup parce qu'il m'avait proposé et c'est vrai que j'y ai, ai réfléchi pendant un moment mais euh, voilà il y avait d'autres projet, donc, euh, donc finalement ça s'est pas fait mais euh, j'ai continué sur, sur la thèse de science euh, à imaginer okay.
0: Voilà c'est ça, donc là tu as ton, ton, ton master, tu fais de la protéomique je crois, hein, c'est ça
1: Oui, oui, oui j'ai fait ça avec, euh, exactement avec Benjamin parce qu'il avait déjà vu mon côté un peu geek euh, mmh. donc c'était bien les changer les milieux, tout ça, mais euh, voilà il me fallait un petit peu d'informatique euh, donc j'ai pu, euh, pu faire de, de la protéomique, donc euh, voilà c'est du traitement, euh, euh, de, j'avais des, de, de, des bases en fait de de protéines à, à classer. À... Voilà, donc c'était très intéressant. Mm.
0: Alors juste pour, pour ceux qui nous écoutent hein, les, en, en, en recherche, on analyse soit l'expression d'un gène, soit la présence d'une protéine. Et vous vous bien qu'on ne va pas les chercher une par une. Euh, enfin, on peut le faire, mais en général, sur des, des, des gros volumes, on fait des, des analyses euh, biochimiques. Et, euh, et en fait, on ne voit jamais les protéines. Hein, Ce n'est pas, pas comme ça que ça marche. On voit des chiffres. Voilà. Mais c'est des chiffres à 10 puissance quelque chose ou 10 moins quelque chose. Et, euh, et après, tout se passe dans un ordinateur avec euh, des, euh, des logiciels de, qui sont basés sur une, des noyaux d'intelligence artificielle, d'ailleurs, d'analyse. Moi, je me souviens, je ne sais plus, comment, les Craig, là, les, comment ça s'appelait, la CAG, mm -hmm. euh, où j'avais tout rentré. Et à la fin, il nous dit, voilà, vous avez euh, 218 gènes ou 10, 218 euh, facteurs impliqués dans la voie de la P38. Et là, mm -hmm. là je suis resté comme un lapin dans les parts. Et on m'a dit, mais c'est très intéressant. Ah, ouais, ouais, bah, voilà. Mm -hmm. Je me souviens de ce schéma euh, avec des cases vertes des cases jaunes. Ouais, euh, le cycle de voilà. Donc, euh, non, c'était le, les kegs, euh, pas le cycle de Krebs. Keg... Ça
1: me fait penser, moi, au cycle ah. de Krebs, euh, le schéma qu'on devait apprendre pour le master. Ah, de, euh, le impossible de... impossible ah. à retenir, mais <rire> c'est ça. Voilà.
0: <rire> mais voilà, donc ceux qui nous écoutent, vous tapez keg, k e g et vous allez voir ce qui a été ma vie pendant deux ans. Et je... <rire> Moi, je me souviens, j ai, au début, je n'en ai pas un super souvenir. Par contre, une fois qu'on a compris, c'est assez, assez, assez génial. Et donc, effectivement, donc, à partir de là, tu, tu, tu rejoins un autre laboratoire, tu, le laboratoire Imagine, c'est ça
1: Oui, oui c'est ça. Je, je pars donc, sur, toujours en continuant mon poste d'assistant hospitalier euh, universitaire. Je, je pars à Imagine euh, sur, pour travailler sur l'ostéogenèse imparfaite. Et là, je suis hyper, hyper contente. Euh, parce que du coup euh, j'entre dans un labo, euh, bah, un gros labo euh, de, surtout de maladie pédiatrique, et moi ça me ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Euh, donc euh, je, je travaille là-bas chez Madame Cormierder. Euh, et euh, donc l'idée, mmh. c'est de, là, tu, je passe de à Valos, donc je change complètement, oui, c'est pas loin, ouais, c est c est pas loin mais bon, voilà, donc euh, bon, dans, ma, dans, ma, dans, dans notre spécialité, on travaille à la fois sur lagence Valos, on va dire, donc c est, c est, ça reste mmh. quand même très intéressant, et euh, je travaille, en fait, à essayer de comprendre pourquoi, euh, euh, toujours avec une application derrière moi, il, faut, il me fallait toujours que j'ai euh, une, une application clinique. Dans ma tête, moi, c'est en chirurgie, il fallait toujours que j'ai quelque chose. D'ailleurs, ok, je travaille sur ce sujet, mais derrière, il y a ça comme, euh, comme application. Et l'idée, c'était d'essayer de comprendre pourquoi, en tant que chirurgien, on, on a peur d'opérer les, les patients euh, qui ont une ostéogenèse imparfaite. Euh, que ce soit sur le plan euh, ne serait-ce que des dents de sagesse hein, avec le centre de maladie rare Rochi qui m'a envoyé des patients, en me disant attention l'os, euh, voilà, il faut faire... c'est un patient aussi que je savoir faire, c'est vrai que l'os peut être un peu friable, euh, peut-être qu'il qu risque plus de fractures euh, si on lui enlève ses dents sagesse de au niveau du mandibulaire. En maxiofacial, en faisant une revue de la littérature, pareil, hein, c'est des patients qui ont des, euh, des grosses dysmorphoses squelettiques et euh, donc ils sont, en tout cas, ils, ils sont sujets normalement à des traitements, on peut leur proposer des traitements euh, de, euh, voilà, de osseux maxiofaciaux, d'orthopédie dans facial et, euh, et en fait euh, il y a quand même dans la littérature où on dit bah, il vaut mieux peut-être ne pas le faire parce qu'il y a des mauvaises cicatrisations euh, il, y des, il y a des hématomes qui se font est-ce qu'on va avoir des fractures provoquées aussi pendant l'intervention, voilà il y a tous ces, ces questionnements et qui intéressent en tout cas qui sont mon sujet de thèse et c'est de comprendre pourquoi on, on, on est inquiet en tant que chirurgien pour euh, opérer euh, ces patients de la tête sachant qu'en fait à la base ce sont des patients qui fracturent surtout au niveau des mmh. os longs, ouais, des os longs et pas des os mmh. craniofaciaux donc voilà le, le cœur euh, de suis... Ça, ça
0: C'est intéressant, on ne va pas rentrer là-dedans, mais je ne le savais pas. Et, mais euh, effectivement, l'origine embryonnaire des, des deux types d'os est complètement, euh, complètement différente. Et, euh, et, et c'est souvent, hein, aujourd'hui on parle d'os à la mandibule et de fémur, mais en fait c'est deux de, de choses, deux structures complètement, euh, complètement différentes. Et donc là, imagine, tu, tu pars donc euh, euh, sur ce sujet. Et euh, tu, 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 qu'est-ce que tu fais exactement Tu fais de l'enrichissement de, de bases de données Tu fais euh, euh, du screening Qu'est-ce que tu fais exactement
1: Alors Je travaille sur du, un modèle murin euh, d'osinogésie imparfaite euh, une, euh, avec une atteinte sévère. Et en fait, j'ai commencé par euh, faire de l'imagerie. Hein. Je fais beaucoup d'imagerie sur, sur ces souris. Donc, je suis allée à la riboisière faire euh, euh, des micro-CT euh, de mes têtes et jambes de souris pour euh, justement euh, étudier et voir le, le type de fracture et, euh, et faire après une analyse aussi, bon il y avait une, toute une analyse aussi euh, morpho morphologique, cranofaciale et, euh, et, de, et, de, et des os mais voilà, je, je commence en tout cas par, par cette partie euh, radiomique euh, et qui était en tout cas très intéressante et j'ai pu aussi aller à Centrale après par la suite. Euh, centrale euh, à Saclay euh, pour euh, travailler avec les ingénieurs sur euh, justement la des, des, je fais des, des épreuves euh, de biomécanique euh, osseuse sur, euh, sur les os longs et les, pour essayer de trouver les mécanismes de torsion euh, voilà, les, les, les niveaux de fracture pourquoi ça ça fracturait tester l'os en fait du crâne versus l'os long de, de ses souris
0: d'accord et là donc là ça, ça reste ça reste enfin ça reste entre guillemets mais ça reste de la recherche très appliquée finalement entre oui. la, la radiomique de la, de la mécanique oui. et là t'es pas encore rentré euh, tu n'as pas du tout de euh, comment dire euh, parce qu'on peut imaginer donc sans, sans des maladies rares euh, peu de données, finalement euh, donc une création de bases de données qui permettraient non mm -hmm. seulement au diagnostic, mais surtout à l'anticipation. Euh, euh, justement, est-ce que quelque part, il y a plus de, de fractures après extraction de dents de sagesse, etc. Tu, as, tu, tu touches déjà à cette partie-là ou, ou pas encore euh,
1: Pas. Bah, j'y arrive progressivement, mais pas directement. C'est vrai que là, j'y étais encore assez loin. Euh, et puis surtout, euh, avec moi, il y, y a toujours tellement de questionnements. donc euh, Je m'arrêtais. J'étais capable de passer du temps juste sur une image parce qu'en fait... Euh, voilà, j'ai essayé de, moi-même, j'avais des petites questions dans ma tête sur le sujet qui peut-être n'était pas le sujet même, mais j'ai tenté des trucs, je suis allée dans d'autres labos aussi voir, voilà, j'ai pris plaisir à... à tester certaines choses, donc oui, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais, euh... mais c'était, euh... non, c'était, enfin, c'était hyper intéressant. De, de, de rencontrer, de voir voilà, dès qu'il y avait une nouvelle technique même que je connaissais pas euh, microscopie, 3D tout ça, j'ai voulu essayer même si ça rentrait pas spontanément mais voilà, ça, pour moi bah, ça rentrait après, dans eff... la thèse de science d'essayer de, mmh. des choses mmh.
0: effectivement, hein, c'est mettre quelqu'un qui est curieux dans un milieu de recherche sans limite c'est mettre un diabétique dans une boulangerie hein. ça, euh, <rire> moi je me souviens on avait des séminaires l'autre venait avec sa technique j'ai dit Tiens, on va le faire c'était euh, des trucs de dingue y a, y a... Il y, a, il y a des choses qui existent en recherche qu'on peut même pas, même pas imaginer. Je me souviens des détecteurs, mais euh, y avait des micro microscopes qu'on rentrait, des nanomicroscopes qu'on rentrait dans les dents. Enfin, c'était un truc de, un truc hallucinant. Mais finalement, au bout d'un moment, il faut s'arrêter, quoi, parce que c'est, n'est pas, plus, c'est plus constructif. Quoi. Et alors pendant ce temps-là, euh, tu, euh, tu es toujours euh, euh, à Rothschild, donc tu encadres des, des étudiants, tu as une activité euh, clinique mm -hmm. et tu montes ton ta première expérimentation euh, administrative, si j'en souviens bien, avec ton dossier euh, euh, au niveau de la fonction publique.
1: Euh, ton projet de euh... recherche,
0: euh, bah, le projet de recherche de l'assistance publique.
1: Euh, pour euh, ma thèse ou...
0: Non, non, pour lequel. quand es dans le cadre de ton assistana.
1: Oui. Parce dans que... le cadre
0: de ton assistana tu, fais, tu as un oui, premier pour mon, projet. Mon projet oui, oui mon voilà. projet
1: avec, euh, sur, euh, avec la start-up mon... que j'essaye oui, oui mm. parce que pour en arriver là en fait, quand j'étais interne pu, donc, ma thèse de médecine j'ai pu la faire avec une, une start-up euh, voilà, en, en intelligence artificielle et donc euh, j ai, j ai pas, je n'ai pas cessé après pendant tout mon assistana d'essayer de, euh, de mettre de la start-up j'ai même essayé dans ma thèse de science donc, pour vous dire <rire> mettre de, de la start-up euh, dans, dans mes projets et, et donc je ce projet avec un, un externe qui va en faire le sujet de sa, sa thèse d'exercice, Marc, euh, sur, euh, sur un projet de pédagogie. Donc, euh, l'idée étant d'apprendre aux étudiants à, à noter des images de panoramiques dentaires euh, de leurs patients avec euh, les pathologies qu'ils qu voient et euh, l'ordinateur, du coup, euh, apprend euh, ces, ces pathologies et l'idée c'était de faire comme un atlas de lésions et qu'une fois après, euh, après un certain nombre de données, puisqu'il faut un certain nombre de données pour en arriver là, l'ordinateur puisse sortir un, un diagnostic euh, pour par exemple une première consultation et qu'un atlas puisse la faire avec une aide donc ça, ça me semblait euh, en tout cas un, un projet donc, intéressant euh, sur ça ces, veut dire sur que
0: en fait, c'est euh, de l'enrichissement d'intelligence artificielle, enfin l'enrichissement d'une base de données, oui. en apprenant à l'ordinateur euh, à reconnaître une lésion carieuse ou une lésion apicale, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Euh, L'idée après, c'était de, de faire ça sur plusieurs euh, pathologies, en faisant euh, participer tout, toutes les spécialités euh, mmh. de, du service, euh, et les étudiants, et, euh, et pour pouvoir faire une énorme base de données, et surtout utiliser toutes ces radios euh, qui... Euh, et ce, Enfin, qui était là dans cet ordinateur euh, au sein du service de radiologie de Rothschild. Et moi, je voulais en faire quelque chose, parce que voilà, pour être initié à, à ces, ces problématiques et, et ce vocabulaire de l'IA, euh, toutes ces données, elles ne servaient à rien, elles étaient là, elles reposaient. Il y avait des, des patients, on avait regardé avec Marc depuis... Euh, il y, avait, il y avait encore des radios de 2000, je crois même avant 2010, enfin c'était enfin, ah oui, énorme comme poule, et, et à la base je voulais essayer d'utiliser aussi ces radios, bon on n'en était pas là, mais euh, l'idée ça aurait été, et donc c'est comme ça en tout cas, qui ça, ça me semblait, un, un, c'était un projet pour, je pense, pour valoriser pas mal de personnes et de données, donc... Euh, ça c'est, en tout cas, c'est intéressant, intéressant, intéressant
0: ça parce que oui. on arrive dans le cœur du sujet de l'intelligence artificielle, c'est mm -hmm. qu'en fait, mm -hmm. on, on apprend, on apprend à, à un ordinateur à apprendre. En fait, on lui dit, bah, voilà, ça c'est ça, parce que lui il est, mm -hmm. bah, est a priori il est con, tant <rire> qu'on lui a pas dit il sait pas. Mais par contre, contrairement aux enfants, on lui dit une fois, il sait. Après, mm -hmm. n'est enfin, pas tout à fait ça. Mais Donc, comment on apprend à un ordinateur à, à, à reconnaître une lésion carieuse sur une radio Il faut lui dire, mais il faut lui dire combien de fois pour qu'il apprenne
1: alors, ça, justement, c'est oui, le, le nombre en fonction. Euh, ça dépend. Il enfin, n'y a pas de nombre. On dit qu'il faut beaucoup de données en IA. Ça dépend euh, de, du type de lésion, du type d'encerclement qu'on veut faire, comment on veut annoter surtout cette lésion. Donc, là, je ne pourrais pas vous dire exactement. Surtout que, justement, dans mon projet de thèse de science, qui est une maladie rare, hein, le stéogenes imparfaite, j'avais demandé un avis à une start-up et ils m'ont dit si tu as. Euh, parce que maladie rare, ça veut dire quand même beaucoup mmh. moins de données. Donc encore, il y a des projets qui se font a, sur ma manière rare mais il m'avait dit si tu t'as sans images je peux je peux te faire quelque chose en fait ça va pas jouer, euh, le, nombre, le nombre va pas jouer sur, euh, sur le, le, le fait qu'on puisse ne pas le faire ou le faire bon c'est sûr que 20 ça, ça c'est un peu limite c'est plus sur la précision, la euh, précision du diagnostic ouais, ouais. c'est vraiment la précision de l'algorithme en fait, donc euh, voilà c'est sûr plus on a d'images et là j'avais vu le, en tout cas gros, le projet enfin euh, non, parce que le nombre de données qu'il y a dans, dans un service d'ontologie comme celui de Roadside est quand même euh, quand même important. Donc, ça, en tout cas, ça, ça me semblait hein, pouvoir euh, donner naissance à un algorithme ultra précis.
0: Ouais, non, mais alors après, il faut les annoter quand même, hein, parce que... il
1: faut la noter. Enfin, il faut des petites mains. <rire> D'où les, les étudiants. Voilà, j'avais vu les, les petites mains, aussi, hein les petits ouais. yeux, les petites mains. Euh, voilà, avec supervisé par. Euh, par euh, par les professeurs de chaque spécialité je pense que non c'est mmh. un projet qui peut être fait dans, dans un autre tout, une autre spécialité aussi hein. il n'y a, a aucun souci et, mais... et donc
0: ça tu le montes à, à, à l'assistance publique donc à, à, a priori ça part du du, du service de Rothschild mmh. oui. et, euh, et ça donne, ça donne quoi aujourd'hui ça ça tourne c'est un placard c'est euh...
1: alors c'est pas ça tourne pas entièrement on va dire que c'est en cours <rire> parce qu'il y a pour en arriver déjà il y a l'idée et puis il y a la mise en application donc d'ailleurs la thèse finalement de l'étudiant s'est concentrée sur la mise en application du projet avec toutes les personnes que nous avons pu rencontrer bon, avant Covid et après Covid. Parce que aussi, hein, tout ça c'était l'année euh, fin 2019 et 2020 donc forcément il y, y a eu des priorités au niveau des services aussi de direction parce qu'au niveau de l'innovation c'est vrai qu'il y, y a pas mal de, de cellules au niveau de la PHP et notre projet étant un peu innovant euh, de l'intra de l'intérieur parce que c'était de l'intraprenariat étant euh, à la php euh, du coup euh, suscitait un petit peu de des voilà des, des questionnements sur ber euh, qui qui sait qui va pouvoir répondre euh, au docteur voswangng euh, voilà donc c'est vrai qu'on a pu rencontrer plusieurs personnes et, et, euh, et bon et du coup on a appris pas mal de choses sur l'organisation de la direction de la PHP. Et déjà, rien que ça, c'était déjà très intéressant. Donc, il faudra bien lire la thèse de Marc.
0: Les, 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 par exemple, le, le, aller, aller observer les radios d'un patient, on est obligé d'avoir son consentement, c'est obligé de passer par un CPP ou comment ça se passe
1: Exactement. Mais en fait, c'est ça. Il fallait qu aussi qu'on demande, ne serait-ce que pour utiliser les radios déjà, il aurait fallu afficher. Alors, il m'avait dit qu'il fallait afficher dans, au moins dans le... Dans le dans le service euh, pour prévenir les patients que mmh. leurs données d'imagerie pouvaient être, être euh, utilisées à des fins euh, universitaires, euh, ça à partir du moment où le service a, a ce type de projet je crois qu'il ne fallait pas faire signer à chaque fois le patient le service a un, un, un devoir en tout cas d'information des patients donc ça il nous avait dit que mettre des, juste des posters dans la salle d'attente un peu partout ça, ça, ça suffisait après ça dépendait évidemment de ce qu'on en faisait mais pour un travail déjà pédagogique d'annotation dans un premier temps, on n'avait a priori pas besoin d'attendre le CPP. Après, si on voulait en tout cas euh, utiliser ces données pour faire de la recherche clinique et autres, euh, ça oui, on, on devait passer et ça, ça C'est des, do des dossiers qui se montent sur plusieurs mois. Et ça demande, c'est sûr, euh, enfin, une thèse qui va durer plusieurs, très longtemps, ou voire plusieurs thèses. Mais ça, c'était quelque chose qu que j'avais euh, un peu anticipé quand même.
0: Et donc quand tu dis que tu le montes en, en mode, en mode startup, c'est dans le concept, parce qu'il n'y a pas eu de levée de fonds, il n'y a pas. Euh, là, c'était sur la. la c'était avec, avec une startup. Ah, c'était
1: avec, start avec une start-up Je dis l'intrapreneuriat mais c'était avec une startup, une up déjà existante, euh, qui euh, qui nous fournissait leur solution, euh, parce que eux, alors là, c'est eux, ils ont, ils fournissent une solution d'aide à, en fait, à la traduction de, de notre travail en de, de soignant. Euh, ils fournissent, la, ils, ils permettent, ça permet de faire un algorithme. En fait, c'est pas le soignant, c'est pas nous qui faisons l'algorithme, mmh. parce que c'est aujourd'hui, c'est c'est ça qui. Il peut aussi euh, faire enfin, freiner des personnes euh, qui ne savent pas coder, parce qu'on se dit, hein, il y a beaucoup, en tout cas, je, pour l'avoir vu autour de moi, beaucoup de gens me disent mais tu sais coder Tu sais faire les. Tu... Mmh. En fait, non, même si j'ai fait quelques cours, etc. C'est pas moi qui code. Et là, eux, ce est, qui, est, qui est super, c'est qu'ils fournissent une solution qui permette euh, de nous d'annoter. Et ça, on va dire en simplifiant, hein, je vais simplifier beaucoup, mais ça permet de créer un algorithme parce que la solution euh, permet de le faire. En fait, sans qu'on ait, en tant que soignant, à coder. Donc ça, pour quelqu'un pour mettre tout de suite des, des gens les, les, les mains dans, on va dire, dans, dans le enfin, pied dans le plat ou les mains dans le couver, comme on dit. Mais ça, c'est top. Il y, y a toute la, la barrière finalement technologique qui n'est mmh. plus là et, et, et c'est c'est tout là le, le cœur du, du projet qui, qui permettait à des, des professionnels de santé d'accéder à, des, à des, des, des solutions comme ceci euh, sans, sans avoir un bagage technologique euh, incroyable.
0: Mais tu, tu les rencontres comment ces gens-là Parce que euh, mmh. ça reste quand même un milieu, moi pour baigner un peu dans les head -te les, oui, mmh. dans les head tech plus que dans la... la... La tech pure, euh, c est, c est, tout est basé sur des rencontres parce que ce n'est pas le genre de mecs qu'on rencontre au cours d'un repas. Et comment tu fais ta première rencontre de, de, de mecs qui dit moi je code et je vais mmh. vous faire un outil
1: ?» En fait, tout ça, c'est une rencontre au hasard dans un congrès euh, quand j'étais euh, en train de faire ma thèse de médecine, euh, dans un congrès de chirurgie. Euh, au niveau des exposants parce que je, je passais du temps <rire> beaucoup plus de temps dans, à tester toutes les toutes les nouveautés dans les occupants qu'à écouter les grandes conférences je les reconnais et donc je teste quelque chose et je me dis ah mais ça il faut que je le mette dans ma tête ça va ça va me permettre d'être un outil de calculer des des, 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 des des déplacements dentaires parce que je je travaille sur j'ai travaillé pour ma thèse sur les dysmorphosquelettiques avec des en, en déjà dans, en imagerie il y a des applications Convim pour caractériser les dysmorphoses squelettiques en trois, en trois dimensions donc euh, voilà j'ai vu leur outil j'ai vu derrière je leur ai demandé mais comment... On, ça fonctionne, parce qu'il y avait des ingénieurs qui étaient là. Et ils m'ont dit, regarde, bah regarde, on fait ça, on, fait ça on, peut, on peut déplacer les dents virtuellement, etc. Et j'aurais dit, ah ben bah voilà, moi je veux ça dans ma thèse. Donc ça a commencé comme ça, et euh, après ma thèse, ils m'avaient recontacté pour que je leur donne quelques avis bah voilà, sur, des, sur des dossiers, des choses comme ça, ce que j'en pensais, ce que moi en tant que praticienne, est-ce que j'utiliserais ça, etc. Et en fait, c'est comme ça que j'ai mis les, les pieds dans, dans, dans ce milieu-là. Et, et comme j'étais très curieuse, je voulais toujours en, en savoir plus pour comment, ça, comment derrière la machine, derrière cette fameuse machine d'IAB, parce que la base, moi je crois que c'était juste un ordinateur. Enfin voilà, mmh. en fait, c'est très virtuel. enfin Je voulais toujours voir. Je disais, mais vous pouvez me montrer la machine Parce que moi j'étais, elle est où cette machine dont vous me parlez et, et du coup, j'ai voilà, passé du temps. j'ai même euh, Ils se sont installés en plus dans, dans ma rue, là où j'habitais, euh, leurs locaux. Donc c'était très pratique. J'ai passé euh, des week-ends où j'allais voir comment ils faisaient, euh, comment ça fonctionnait derrière et comment ils envoyaient les, les, et, les, et eux, les données.
0: Et eux Pratiquement, en fait, euh, bon, j'ai bien compris la partie technologique derrière, mais mmh. comment ils se retrouvent dans un congrès de médecine euh, mmh. C'est des gens qui proposent un, un produit euh, grand public pour, euh, pour aspirer les données. Comment, comment tu les reconnais
1: En fait, ils font de la télé-expertise euh, mmh. orthodontique. Euh, donc le patient se prend en photo avec son smartphone et ça envoie euh, au, à l'orthodontiste qui, qui a pris l'abonnement, en tout cas avec eux, euh, des alertes en fonction de si le traitement suit bien son cours parce que euh, l'IA reconnaît que voilà, en fonction de la photo, euh, si la dent s'est bien, bien déplacée au bon endroit en fonction de ce qu'avait prévu euh, l'orthodontiste. Donc, tout ça, c'est basé sur des photos, mais aussi sur des cone BIM. Donc, c'est des données qui sont croisées. Et bien sûr, une simulation faite par l'autodontiste. Par et, euh, et, et, et voilà, c'est très, euh, très précis, mais euh, c'était en tout cas c'est très, médi très médical euh, donc euh, j'ai pu euh, en tout cas euh, participer à la validation de cas regarder comment s'il y avait des erreurs euh, l'IA permettait de détecter aussi par exemple euh, des, euh, des bagues qui étaient décollées donc euh, ça évitait en tout cas euh, à certains patients de ne pas s'en apercevoir eux-mêmes et de revenir à leur rendez-vous de contrôle un mois plus tard et finalement bah, la dent n'avait pas du tout bougé ou au contraire le traitement était parti complètement en bruit parce que il bah, y avait juste une dent qui n'était pas, euh, pas collée donc voilà c'était le but c'était de, de favoriser Donc, aussi euh... l'observance du, du, du traitement okay. par le patient Donc...
0: Concrètement, c'est une boîte. Je crois que je l'ai vu sur euh, sur YouTube. Euh, c'est une boîte dans laquelle on met le, le, le smartphone. C'est ça. Et le patient euh, appuie et, et déplace le smartphone selon un guide. C'est ça. Et ça prend oui, des Oui, c'est ça. Et ça ouais, très le... standardisé.
1: Ouais, il fallait. C'est ça. C'était la prise de photo qui était pas facile déjà pour certains ouais. patients, pour <rire> être tomber sur des photos un peu bizarres. <rire> mais voilà, il faut quand même des patients qui. C'est pas facile. Mais euh, mais c'est en tout cas ça. Je crois que ça, ça. En tout cas, ça marche bien au niveau des pays anglo-saxons. C'est très à la mode.
0: Ça, alors, mais ce qui est intelligent donc sur, sur, sur ces formats-là, c'est qu'en fait, il euh, y a un outil grand public, mais euh, leur modèle économique, il ne s'appuie pas là-dessus. En fait, eux, c'est l'enrichissement le, de la machine, c'est de, de, de récupérer ces données pour, euh, pour en faire quelque chose de de beaucoup plus monstrueux finalement c'est euh, oui. euh, c'est souvent on nous parle de l'intelligence artificielle mais en fait la data il faut de la data de la donnée et, et, et en fait euh, euh, la donnée c'est vraiment le c'est le futur euh, c'est le futur bitcoin ce machin là on a l'impression oui. que sans data euh, on ne pourra pas vivre et euh, donc eux en fait ils récupèrent euh, de, des photos ça rend service aux praticiens et eux derrière ils récupèrent euh, l'intelligence enfin les données pour enrichir la donnée et faire Exactement. du business avec
1: faire du business et faire une... Surtout, il y a un algorithme ultra précis qui permet, voilà, entre détecter ce type de décollement parce que la photo, elle est comme ça, une braquette qui se décolle de telle façon, ça c'est sûr, c'est de la précision avec un nombre de données, donc ça c'est sûr qu'ils ont bien vu le truc.
0: Non, mais en fait, c'est ça qui est intéressant quand on s'intéresse à toutes ces techs c'est que le fond du fond, c'est la data, c'est l'algorithme, enfin, c'est la récupération de données. Et nous, on ne s'en rend pas compte. C'est ce que je te disais l'autre jour, je me souviens... L'autre jour, je, je validais un truc sur Internet et puis il y avait un, un moment, je ne sais pas, je fais une erreur, donc il me dit, bah, vous allez en captcha, là, et il me demandait où était mmh. le bus. et mmh. euh, Je cliquais, je dis, mais il est con, il ne voit pas qu'il y a le bus, et mon copain qui me dit, mais tu sais que là, tu es en train d'enrichir Google euh, parce qu'effectivement euh, il y a un petit morceau du bus qui est, euh, qui est dans l'angle mmh. on ne voit pas bien mmh. et euh, voilà donc j'ai appris ce jour-là qu'avec les CAPTCHA enfin si le, mmh. ceux qui nous écoutent mmh. ne le savent pas vous enrichissez mmh. mmh. euh, euh, l'intelligence artificielle la base de données de, de Google on s'en fout un peu mais il fallait oui, le savoir quand même ouais, vous... travailler
1: ouais. gratuitement
0: voilà <rire> vous gratuitement pour Google hein. vous remarquez voilà. comme ils donnent tout gratuit à un moment c'est un peu euh... <rire> ok et donc ça c'est intéressant enfin cette partie-là ça reste quand même un des pivots de ta, ta, ta vie exact. professionnelle parce ouais, que c'est entre une application sur un smartphone et puis euh, s'intéresser à, à l'intelligence artificielle et au, au rentrer dans le domaine des startups il mm. y a quand même euh, bah, c'est pas c'est pas tout le monde qui le fait quoi
1: ouais non c'est ça je, fait. Je, je rencontre euh, je rencontre ces personnes et, et en fait de fil en aiguille je rencontre d'autres personnes dans d'autres startups et puis euh, je m'inscris à cette application euh, shaper là euh, mm. je sais pas si vous connaissez mais euh, non. Connaît, euh, je sais ouais. que tu me
0: l'as donné au moment du premier enregistrement, j'ai regard... pris, mais
1: je me rends
0: compte que je n'avais pas, pas fait de la bonne entourage. S-H-A-P-R,
1: ça... oui, voilà. Et, euh, et, et en fait, est, ça permet, une application. Bon, là, en ce moment, je crois qu'avec le Covid, l'idée, c'était surtout euh, des rencontres en, en présentiel, mais il y a possibilité voilà, de, de, de s'appeler, faire des visios. Euh, l'idée, c'est de rencontrer des gens, pas du tout, euh, ou si on veut, mais moi, c'était l'idée de en gens pas du tout de médecins, enfin, en tout cas dans le domaine médical, mais qui ont euh, une appétence, par mots-clés, on peut mettre euh, les, les mots euh, qui nous intéressent. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, des data scientists, des, des ingénieurs, des, des business enfin des gens plutôt du côté technique et, et business, hein, qui étaient du coup un peu ce, qui, ce, qui, ce que moi, je n'avais pas, et euh, juste en discutant au cours d'un café de façon informelle. Et en fait, ça, ça, ça a donné à, naissance à beaucoup de discussions des échanges, on avait des groupes, Slack justement, où on on qui est très start-up. Hein. Slack, c'est comme un, une messagerie, mais avec possibilité de créer plein de canaux. Euh, et au sein d'une start-up, ça permet une gestion euh, assez, euh, bien, assez facile, comme une plateforme avec plusieurs messageries mm -hmm. au sein de la même messagerie, avec, en fonction d'une discussion précise, où on invite telle personne, on invite pas telle personne. Et, euh, et ça, on avait des, des Slack avec certaines personnes. Parfois, je, faisais, parfois, je rencontrais une personne qui connaissait une personne que j'avais déjà rencontrée et en fait il mmh. y avait un truc qui se faisait, du coup il y a des petits projets, on me demandait mon avis sur un projet, enfin voilà, et ça, de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis un petit, j'ai voilà, rencontré euh, des gens, que j'ai intégré un peu le milieu des startups, plus en, en, on va dire en observatrice au, au départ, et, euh, et puis après, bah, pendant ma cistana, j'ai essayé de, de mettre de la startup, comment dire, un peu dans plusieurs projets, et, et voilà, et c'est comme ça que,
0: ça que En fait, ce qui, est euh, ce qui est intéressant avec ces gens-là, c'est qu'ils ont une curiosité euh, sans faille, enfin, qui ne s'arrête pas. Et, euh, et je reconnais, moi, on me prend souvent, me dit, il est un peu instable, il est toujours à droite, à gauche, mais en fait, euh, euh, on est, euh, je trouve que les milieux dans lesquels on évolue sont finalement très fermés et il euh, n'y a pas beaucoup de curiosité. Alors, ce n'est pas du tout euh, pédant hein, de dire ça, de dire que les gens ne sont pas curieux, ce n'est pas ça, mais un, le milieu professionnel dans lequel on est est assez, euh, finalement, euh, est assez contraint. Y a, si on ne pense pas comme les autres... On, on est un fouteur de merde, voilà, il n'y a pas de... Et c'est peut-être ce que j'ai retrouvé, moi, dans la recherche quand je me suis mis à cet arbre que j'ai rencontré des gens comme Ariane Berdel, etc., tain, je me suis dit, vache, ouais, c'est des gens, eux, alors là, pour le coup, ils n'ont pas de limite dans, dans, dans l'imagination et la réflexion. Et, euh, et j'ai retrouvé ça, moi, depuis 4-5 ans dans la head tech, et euh, où, finalement, bah, y a... rien n'est impossible, euh, on a le droit de rêver, on se donne le droit de rêver. Et ça... Euh, moi, j'avoue que ça m'a sorti de mes canaux à un moment donné. Et euh, voilà. Mais donc, je, je comprends, hein, je comprends un peu ton, ton enthousiasme pour ça, de vouloir en mettre partout. Après, il y, y a un moment, où il faut se, se cadrer, se calibrer, parce que euh, sinon, on fait, on, fait, on fait rien. Je vois les, les, tu disais, j'utilise euh, euh, Slack, Trello, etc. Voilà, en fait, à chaque fois, on a l'impression que c'est un truc génial, etc. Mais il y a un moment, il faut s'arrêter sur quelque chose, quoi. De dire bon, allez, on, on va. Euh, Bien euh, sûr. Bah, mais cette curiosité, elle est, euh, elle est, elle est géniale. Je pense que c'est pas l'appétence de tout le monde. Euh... Beaucoup de gens, à côté de moi, ils me disent oui, tout ça m'emmerde." Mais euh, vraiment, cette, cette j'écoutais un podcast l'autre jour. où Il y a un type qui disait "Mais dis-moi, je suis excellent dans un truc, mais je suis un petit peu moyen ou un minimum de connaissances dans beaucoup." Mmh. Et, euh, et voilà, il disait quand même que lui, des fois, il roulait, il passait dans un patelin, et puis euh, il voyait une maison et... Euh, le mec qui calculait le poids de la maison voilà d'accord son non, jeu c'était
1: euh... mais... non c'est sûr c'était Ouais. C'était génial
0: je... parce qu'en fait, ouais. il expliquait qu'il était passionné de maths et donc il disait Bon, alors les murs, ils doivent faire à peu ah, près oui. 22 cm d'épaisseur, etc. Et donc, le mec, son jeu, enfin, il, il se faisait chier, il calculait le poids des maisons. Ah, ah, oui. C'était un ouais. des derniers invités de Mathieu Stéphanie sur euh, Génération de Yourself. Oh, voilà. D'accord. Et, euh, et donc là, là tu, euh, tu, maintenant, tu, 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 tu utilises un nouveau, euh, un nouveau euh, des nouveaux, des nouveaux acronymes, un, un nouveau des vocabulaire. vocabulaire.
1: Il ah, y a toute une, c'est ça, il y a tout un vocabulaire dans, dans ce milieu-là hein, de, de la tech. Euh, donc c'est sûr qu'au début euh, j'étais là, mais euh, déjà bon j'avais eu le, le vocabulaire de l'armée, mais là j'avais le vocabulaire de la tech, donc c'est non, mais il y a des... il y, y a différents langages. Et ça c'était passionnant de savoir, mais Et en fait il me parlait, moi je me souviens, il me parlait comme si je comprenais en fait donc en fait j'ai juste moi-même je faisais un effort sur moi en disant je notais je me souviens je notais des petits mots pendant qu'il me parlait des fois sur mon portable là et je me disais je regardais parce que je voulais pas faire je voulais pas j'avais pas envie de faire de, de faire un peu bête je me disais je n'osais pas demander au début bon maintenant j'ose il a pas de problème j'ose mais euh, au début je me souviens j'étais je voulais je voulais un peu rentrer dans le moule et tout donc du coup j'ai beaucoup euh, je me suis beaucoup documentée j'ai regardé euh, voilà j'ai beaucoup lu de choses j'ai même fait des petites formations en ligne il y en a pas mal sur Open Classroom ou des choses gratuites vraiment de, de, de choses de base quoi et toutes les formations de base de, DIA pour les citoyens, même finlandais là, il y en a un qui s'appelle Element of Eye, qui, est, qui est qui est passionnant et justement il parle ils il expliquent très simplement le deep learning, ce, ce genre de, de mots en fait. Et, et ça c'est voilà j'ai tout fait, j'ai fait tous les trucs. Euh, vraiment simple on va dire qui, qui pouvait m'aider et, et voilà juste après c'était plus, plus facile à, à comprendre en tout cas je pouvais utiliser certains mots aussi donc voilà j'étais contente quand je parlais avec un nouveau mot et qu'on me disait ah oui d'accord et du coup j'étais ah, c'est bon <rire> je suis passée j'ai <rire> testé ça passer. passe je, je, je rentre à peu près dans le moule voilà et puis je, de l'autre côté bah, j'avais la cas casquette AHU le, voilà donc euh, à, à l'hôpital où euh, j'essayais parfois d'éveiller de, de, la curiosité euh, vers ces sujets euh, aux internes, mes collègues. J'ai mmh. éveillé cette curiosité, mais voilà, il y avait, parfois on me disait « mais t'as le temps de faire ça Mais Pourquoi tu fais ça mmh. euh, voilà. ?» J'avais plus euh, ça, mais euh, au fil en aiguille, au fur et à mesure des, des, des quelques années là, que j'ai fait en tant qu'assistante, les internes étaient de plus en plus intéressés. Donc euh, j'ai remarqué et, et ça sera tout, tout l'objet de, de mon projet euh, que je lance en tout cas.
0: D'accord. Et oui, c'est en fait, souvent cette phrase, je crois que c'est la phrase que j'ai peut-être entendue le plus dans ma vie, c'est « mais comment tu trouves le temps pour faire tout ça ?» ça m'énerve quand on me dit ça alors s'il vous plaît ceux qui écoutent arrêtez de me le dire je sais pas je m'en fous j'ai 24 heures euh, mais je, je le trouve donc c'est qu'il est là est, je ne sacrifie rien et euh, voilà des fois même tu, on te fait culpabiliser mais tes enfants ils... genre tu t'occupes pas de tes enfants tu t'occupes de ton truc quoi. ben non on arrive euh, voilà alors peut-être que je le fais moins bien que les autres euh, je, je sais pas, mais cette phrase, comment tu trouves le temps de faire ça
1: ouais, Genre
0: euh, arrête, fais-toi plaisir, va, va te balader en ça. forêt.
1: C'est ça, comme si c'était non mais c'est vrai, c'est comme si c'était pas du plaisir juste de, de se renseigner sur un, un domaine quelque chose comme ça, en fait pour moi c'était clairement pas du travail en fait, enfin, c'était juste un intérêt, une passion, euh, voilà donc je me suis documentée avec plaisir, j'ai lu des choses c'était pas du, du travail, voilà donc je faisais ça au moment où j'avais le temps entre deux blocs par exemple <rire> sur portable, <rire> ça c'est parfait <rire>
0: Donc là, aujourd'hui, tu as fini ton contrat d'assistanat, Oui. Et, euh, donc tu es chirurgien oral dans une clinique, je crois que tu travailles voilà, deux, deux de trois, trois jours par, par semaine.
1: deux jours par semaine euh, dans une clinique privée. Et puis, euh, et les trois autres jours, je fais euh, du coup... Euh, Plein de choses projet. avec les startups et, et, le, et le mien de startup parce que je montre ma startup, voilà aussi.
0: Alors, justement, alors, bon, quand on est dans les, les startups, il y a l'idée, le, le, le side project, le, le scale, voilà, tout ça c'est un, un des vocabulaire un peu différent, mais euh, donc tu vas pas pouvoir tout, tout nous dire, par contre, tu as publié récemment sur LinkedIn, je crois. Mm -hmm. Ton idée qui est assez géniale, euh, c'est euh, justement d'avoir... Ce, alors, c'est ça ta startup Non, c'est pas ta startup, c'est un projet aussi comme ça.
1: c'est mon projet de start up Alors, euh, en effet, parce que a... là, je suis en train de me, me faire conseiller par des personnes, euh, c'est un projet, on va dire... Euh, euh, co collaborative, tech for wood Je pense que je vais plutôt partir sur ce type de, de projet parce qu'il y a vraiment le côté startup, corporate comme on m'a expliqué et tech for wood Et voilà, moi, toi, tu aimes bien les, tout ce qui est tech et ben moi je vais faire une tech dans la medtech Voilà, donc un concept, okay. c'est tout un concept. Et, euh, et l'idée c'est de euh, former euh, les, en tout cas éduquer, éveiller la curiosité des, des jeunes soignants. Euh, donc je, vais, je commence par les internes et, en médecine et en odontologie euh, aux outils du numérique et je les mets donc pour ça je leur propose de faire des missions, alors euh, plus ponctuelles ou longues ou euh, stage, idéalement stage long six mois. Le, le top, ce serait un, un interne qui prenne un stage de six mois. Euh, de dispo ou pour faire ça, pour se mettre en immersion dans une start-up, une entreprise dans le digital en santé, et, euh, et qui permettent de faire des, vraiment des vrais projets dont a besoin euh, la start-up. Donc, il y a vraiment une suite à ce qu'ils feront chacun. Et, euh, et pour eux, ils apprennent, du coup, ils sont ils sont rémunérés pour se former, en fait, à ces outils. Voilà. Et l'idée, c'est qu'après, qu bah, ils aient les outils pour peut-être eux-mêmes mener de, ce type de projet dans leurs services, qui, qui deviennent universitaires, ou s'ils veulent après euh, monter eux-mêmes une boîte, bah au moins ils auront des outils, euh, et ils pourront en tout cas continuer peut-être à, à travailler avec les, les, les startups dans lesquelles ils auront été en stage. Donc euh, voilà, c'est une idée, et c'est vrai que j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça, ça avait eu un intérêt, j'ai eu beaucoup d'appels. <rire> J'ai pas eu le mmh. temps de prendre tout le monde et c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens qui, en quoi, qui beaucoup de gens qui m'encouragent, donc ça c'est vraiment très gentil. Alors,
0: ce, les, les appels que tu as eus, c'est plus ouais. des gens du côté de la, de la tech ou de, de la med
1: Ah bah justement, c'est plus des gens. Alors, c'est des gens du côté de la tech, mais du coup, comme c'est euh, en santé, donc euh, c'est mmh. du côté, on va dire, futur client. Donc, c'est Parce que sur LinkedIn, les internes ne sont pas là. Hein, ça, c'est sûr. Moi, j'ai créé un groupe Facebook pour les internes. Euh, sur LinkedIn c'est vraiment en gros c'est les les, euh, les 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 startups qui m'ont contacté et, et souvent c'est les directeurs médicaux directement qui m'ont contacté je pense qu'ils font de la veille peut-être euh, aussi euh, sur, sur les réseaux et euh, j'ai eu euh, oui des, une grosse boîte aussi qui m'a contacté euh, je pense qu'il y a des gens aussi qui, qui voient aussi certaines opportunités donc avec plaisir pour discuter euh, mais euh, voilà il y a eu beaucoup de directeurs médicaux euh, de startups aussi qui m'ont appelé en me disant bah, c'est vrai en fait euh, on, y, on, on, on pensait à faire quelque chose comme ça où c'est en fait c'est exactement ce qu'il nous faut pour que les internes aient envie de bah, peut-être devenir certains directeurs médicaux dans des startups parce que bah, j'ai parlé même hier avec une, une directrice médicale d'une startup qui m'a dit qu'elle avait arrêté euh, bah, en juin dernier son poste de chirurgienne pédiatrique euh, et qu'elle avait décidé de devenir directrice médicale d'une startup et euh, voilà il y a eu un truc, elle m'a dit qu'il y a quelque chose qui s'est, je sais pas, un, c'est une évidence et pourquoi, je sais pas pourquoi, j'osais pas et, euh, et il m'a fallu attendre, ma vie, elle m'a dit, oui, je crois qu'elle a, elle a la quarantaine, euh, et pour, pour faire le pas. Et elle m'a dit, elle est ravie. Et quand elle a vu mon poste, elle s'est dit, mais en fait, euh, j'aimerais bien que, que les, les jeunes aient ce choix. En fait, ils pensent plutôt. En fait, c'est pas qu'il n'est pas le choix, mais juste pense qu'il y a d'autres possibilités aussi. Alors bien sûr, on fait médecine, hein, je le rappelle. on fait quand même médecine, on fait dentaire pour soigner les patients. Ça, moi, en tout cas, c'était évi une évidence, c'est le cas. C'est toujours le cas. Mais voilà, il y a des possibilités. de Moi, moi je cherche à donner la possibilité à des gens d'avoir un autre euh, regard sur ce qu'ils font et la façon dont ils soignent, ils soignent leurs patients. Parce qu'il mmh. y a des patients aussi qui sont experts de leur maladie, qui connaissent parfaitement, qui utilisent les outils numériques. Et, et je voudrais que les, les, les soignants soient aussi sensibilisés à ces outils numériques que leurs patients utilisent. Voilà, qui est vraiment un répondant dans les deux sens. Et, et voilà, non, non, parce
0: que c est, c est, euh, alors, moi, ça m'amène deux réflexions. La première, c'est, euh, alors je, je le cite souvent, euh, il est très controversé, euh, Laurent Alexandre, le fondateur de l'époque de Doctissimo, et, et qui a, un, 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 qu a, qu a enregistré un podcast toujours avec Mathieu Stéphanie sur euh, Génération de It Yourself, où euh, il explique très, très bien l'évolution de la médecine, en fait, et, euh, et, et globalement. Euh, Bon, alors son côté transhumaniste tout ça c'est un peu compliqué enfin c'est un monsieur assez complexe mais euh, qui est en tout cas très intéressant à, à, à écouter il a une analyse une analyse de la situation on le prend un peu pour un fou aujourd'hui mais je, je suis assez convaincu que il a il a raison en disant les vrais futurs médecins les vrais très bons médecins de demain sont des gens qui seront formés en médecine et euh, en ingénierie hum, obligatoirement ou en business ou un truc comme ça mais euh, que la, la mono appartenance euh, médicale ne suffira plus euh, mmh. parce que euh, la médecine se, sera devenue extrêmement complexe elle sera devenue euh, euh, beaucoup plus prédictible et euh, et que euh, finalement l'homme ne sera pas en adéquation euh, les connaissances de l'homme ne seront pas suffisantes pour être en adéquation avec le niveau de prédictibilité de, des diagnostics des traitements etc mmh. donc euh, euh, voilà si tu je sais pas si tu l'as entendu écoutez ce podcast mais c'est euh, il est Je me souviens, il dit bon, le médecin avec son, sa secrétaire à tant là, c'est fini celui-là. Enfin, bon, il est très, très provocateur dans son approche, mais euh, voilà. Et, et ce qui est aussi intéressant, euh, et la deuxième chose que ça m'amène, la deuxième réflexion que ça m'apporte, c'est euh, effectivement quand on voit euh, le nombre d'opportunités, le nombre de startups qui se montent euh, et qui ont besoin de, finalement de conseils scientifiques, de connaissances qu'eux n'ont pas, euh, c'est extrêmement difficile. Euh, quand on est un non-connaisseur du milieu de la start-up, d'aller faire un bon choix parce qu'il y a quand même, je ne sais plus, je crois que c'est 8 start-up sur 10 qui ne voient pas le, le cap de la troisième année. Donc, ça veut dire que, okay, il y a des modèles économiques qui ne tiennent pas, mais il y a surtout des idées qui ne tiennent pas. Je pense que les échecs sont plus liés à des idées parce que celui qui a la bonne idée, il lève des fonds. Mais euh, voilà, et je pense que ton rôle, enfin le rôle de gens comme toi, c'est extrêmement intéressant. C'est qu'il y a une, une, cette biconnaissance, euh, bi bivocabulaire, bah ça permet d'aller mettre les bonnes personnes au bon endroit. quoi.
1: Ouais, euh... C'est ça, ça l'idée, non c'est ça, parce qu'il y, y a quand même des, encore des start-up, enfin, moi j'ai fait des, des hackathons, et je me souviens, il y avait donc des hackathons, c'est des organisations d'événements, de, ou par exemple sur, sur classement sur un week-end, en fait il y a, il y a des sujets ou de création euh, d'idées, de projets, euh, pour donner lieu à une start-up, un vrai projet en tout cas, et euh, avec plus... Euh, non. Plusieurs disciplines. Donc, euh, souvent, et moi je me souviens qu'il y avait des ingénieurs qui venaient spécialement des, des doublons d'ingénieurs, enfin des, des binômes, qui venaient parce que dans des hackathons de santé, donc j'ai fait que des actions santé parce qu'ils cherchaient absolument un, un médecin pour ne serait-ce que tester en fait leur solution avoir un, un retour parce qu'en fait ils connaissaient pas du tout ce milieu là donc c'était lancé dans quelque chose d'ultra ultra technique je me souviens d'un il, il m'avait demandé entre deux entre deux confs de, de venir dans, dans le couloir juste me dire ce qu'il qu'il avait fait un super truc et, et je crois que c'était un une espèce de stéto connecté et, et c'est juste en fait il l'avaient juste jamais testé avec des, des même des médecins donc moi j'étais là waouh il a fait tout ça il a mis il a, de l'argent pour faire ça et tout et et en fait il a juste euh, pas les juste les bons réseaux peut-être pas les bonnes personnes etc donc je me souviens je l'avais mis en relation avec quelqu'un euh, voilà pour un, un copain qui est justement cardiologue pour qu'il puisse au moins commencer à avoir quelque chose de, de plus testé et surtout parce que lui pour avoir des clients derrière il faut il fallait forcément qu'il est il est ouais. un médecin dans, 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 dans son projet donc voilà et en tout cas j'ai je me suis rendu compte que lors de ces a santé il y avait beaucoup de pharmaciens comme dans ouais. bon nombre d'événements santé euh, que je, auxquels j'assiste jusqu'à présent. Euh, mais très, il n'y avait, avait quasiment pas de médecins et je me souviens même de groupes qui venaient me demander mon avis sur des choses parce qu'ils savaient qu'on leur avait dit qu'il y avait un médecin qui était là et on croit qu'on était deux sur, sur peut-être qu'il y avait 15, enfin 16 groupes et on n'était que deux médecins et en tout cas on était très recherchés donc voilà encore
0: euh,
1: oui. et valoriser les... euh, voilà oui. le sujet du, du projet aussi je pense qu'on a beaucoup de choses d'expérience à, de à valoriser
0: non, parce qu'en plus, les pharmaciens ont, ont connu une reversion une, 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 une complète de leur, de, de, de leur travail, en fait. C est, c est, avoir une officine, il y a 20 ans, c'était être assis sur un sac d'or. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir une officine. Elle, elle se regroupe. Les laboratoires de biologie se font racheter par des grands groupes. Voilà, donc, je crois que... Euh, euh, Aujourd'hui, les, les, les pharmaciens se sont réinventés pour, euh, ouais, et il y a beaucoup beaucoup de pharmaciens qui ont justement cette double formation. Et on ouais. le retrouve retrouve, par exemple, je, je pense à des sociétés comme Septodon, etc., des gens avec qui je, je travaille. Il y a beaucoup de pharmaciens qui ont fait euh, HEC, euh, HEC derrière. C'est d'ailleurs ce qui m'a incité, moi, à aller faire une formation de business à Lyon en me disant, ben, et effectivement, on ne voit pas du tout les choses, mais euh, on est avec des gens qui voient les choses, mais de façon complètement différente.
1: Différentes, ouais, ils, sont, ouais, ouais. Ils,
0: ils vivent avec des gens, eux. Ouais, ils vivent ça. pas entre eux
1: ça, ça. non mais c'est ça et même au sein de leur ouais. cursus parce que du coup dans des cours j'avais beaucoup discuté avec des jeunes pharmaciens et ils m'avaient dit ils ont une formation business hein, quand même déjà euh, mm. dans leur formation apparemment hein, pour justement pour préparer ceux qui vont vers les, le, tout ce qui est labo euh, pharmaceutique pour les préparer. Alors, bien sûr, il y en a pas mal qui font après des, des formations HEC et autres, et sec, mais, euh, mais déjà, ils ont quand même une petite partie Un minimum, tête, ouais. euh, mmh. pour, les, pour les préparer, et voilà, c'est pas très voilà, présent.
0: Ce qui est intéressant, c'est quand on parle formation business, on dit, oh, ça y est, il, va, il pense qu'offrir. En fait, rien à voir. C'est simplement des. Euh, le, le, on parle très peu d'argent. Alors, il y a des, dans le cursus, il y a une partie finance où je me suis endormi d'ailleurs, parce que je ne comprenais rien. Mais euh, par contre, on a parlé de stratégie, on m'a parlé de société, on m'a parlé d'évolution, on m'a parlé de digitalisation. Et c'est extrêmement intéressant parce que, en fait, c'est de la culture générale. Ce n'est pas donné, mais c'est de la culture générale. C'est euh, euh, qu'est-ce que le leadership Alors, On s'en fout, le leadership, le management, parler avec des gens. Euh, voilà, et, et en fait, ce qui est dramatique souvent dans les, dans les structures euh, médicalisées, c'est qu'on n'a pas du tout cette formation de management de personnes, et donc, mm -hmm. en fait, on fait comme on a envie de faire, et, et c'est pour ça que, peut-être, une des raisons pour lesquelles les choses sont assez instables, en fait, parce que, euh, voilà, valoriser des gens qui travaillent avec nous, c'est pas inné, en fait, ça s'apprend. Moi, je
1: trouve voilà, que les je... internes, ouais, les internes ne sont pas valorisés, et, et, et c'est pour ça aussi, moi, j'insiste je, je, sur le fait que, justement, l'idée de ce projet, c'est surtout euh, de mon projet, c'est de valoriser les, les soignants, parce qu'en en fait on est, on est demandé dans ces start-up, dans ces entreprises tout ce qu'on sait faire, c'est très valorisé, et, et il y a plein de moments où j'ai donné moi des, des avis euh, bah, voilà, comme ça, gratuitement parce que ça me faisait plaisir, etc mais tout ce qu'on a appris, ne serait-ce que nos stages d'interne qu'on fait, nos, notre formation elle-même, elle, elle est à valoriser et elle est valorisée c'est quelque chose que recherchent des, des, des personnes. Donc voilà, l'idée, c'est de, de, de préparer les, dit les jeunes internes, etc. Mais bien entendu, si je sais qu'il y, y a un chef de qui m'a demandé de lui trouver un stage à la sortie de, de son clinica. Voilà, c'est quelque chose qu'il qu faut apprendre. Et, et l'idée aussi, au cours de ces stages, c'est que chaque personne se, se sente valorisée et aussi une idée un petit peu de, de ce qui peut apporter, l'ampleur de ce qui peut apporter à une boîte. Quoi. Donc ça, c'est hyper important.
0: Et, et toi, tu veux. Alors, euh, après, c'est très très matérialiste, hein, mon approche, mais ton, ton business model, c'est quoi Tu te rémunères comment là-dessus, toi
1: Ah, ça, je, pour l'instant, je, je. Tu vends
0: du temps de personne, du temps humain
1: <rire> Non, Pour l'instant, c'est en, en discussion, là. Donc, justement, je, je prends des avis, je, je vous en dirai plus <rire> à l'occasion, <rire> voilà, parce que ça se trouve, ça peut changer. Hein. Donc, euh, bon, avec moi, ça change tout le temps, mais déjà, la start-up, start ça change tout le temps. Donc, je pense que ça peut changer sur plusieurs années, ça, on m'a prévenu. Donc, voilà, je crois que je suis au bon endroit. <rire>
0: Ok, et donc là c'est un, un projet bon, qui est déjà bien, bien entamé c'est euh, euh, comment dire c'est lancé c'est euh... t'en es à quel stade de, de ton de, de, de l'évolution du, du projet là
1: je suis vraiment au stade bébé bébé hein. donc euh, vraiment il euh, y a, a l'idée il bon, y a la structure mais euh, y a, j je commence à avoir des clients je de l'autre côté j'ai de l'intérêt moi, pour moi, le plus, plus dur, je pense que ça va être, et c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est justement l'intérêt euh, des, des internes. Mais j'ai déjà trois internes que j'ai réussi à, à matcher. Euh, donc, euh, je suis en une semaine là. Donc, euh, voilà, j'y crois. Il faut juste que. Et je pense que ces internes, c'était peut-être aussi les, les gens qui étaient les plus matures, parce que je pense qu'il va y avoir plusieurs phases. Il va y avoir ceux qui se sont mis dans le groupe, parce qu'ils voient d'autres gens se mettre dans le groupe. Euh, du, je parle du groupe euh, Facebook que j'ai créé mm -hmm. dans un premier temps il y a ceux qui euh, d'emblée euh, ils ont vu le post ils se sont mis dedans ils m'ont envoyé un message en me disant oh, c'est génial etc et c'est ceux qui like euh, tous mes posts parce que bah en fait eux ils ont déjà un peu euh, je pense qu'ils ont déjà pensé à ça ils ont déjà peut-être un peu de vocabulaire ils, ils ont des copains qui sont dans le domaine donc euh, eux c'est ceux-là que pour l'instant j'ai réussi à matcher ils avaient déjà une appétence de stress familial ami etc puis il y a ceux qui vont qui vont se mettre dans le groupe peut-être dans, dans trois mois parce que finalement ils ont ils ont vu le truc un peu tard etc et, et eux ils, voilà forcément ça va pas être tout de suite mais je pense il va y avoir plusieurs 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 types de personnes et, et au contraire ça va être ça va être super je pense que ça sera encore plus satisfaisant que ce soit quelqu'un qui me dise ah bah, je veux bien un stage ça fait un an que je, je regarde le groupe au départ bah, j'étais je me disais c'est quoi ce truc mais mmh. euh, j'ai cliqué sur le groupe parce qu'il a marqué interne et que je suis interne <rire> voilà mmh. les internes de la tech et puis qu'en fait après il va me dire ah, bah, j'ai ai, ai bien aimé lire le contenu et en fait j'ai envie d'essayer parce qu'on m'a dit que c'était bien quoi et ça ce serait Donc...
0: Là, tout à l'heure, au euh, début de, de, ta, de, ton, de ton explication, tu dis, j'ai déjà des clients. Mais alors, les clients, pour toi, c'est qui C'est les startups ou les, les médecins
1: Alors, les clients, ce sont les startups.
0: D'accord. Non, non, mais c ça change tout, en fait. En fait, c'est en ce fonction de là où startups. tu te positionnes. Exactement.
1: Les clients, ce sont les startups ou entreprises. Euh, les médecins ne payent rien. Les internes, etc., ils, sont, ils, vont, ils, être payés. ils vont être rémunérés pour, euh, pour apprendre. Voilà
0: ok et eh bien écoute c'était euh, voilà c'était une, une logique dans une logique de tout ça et tout ça a commencé dans un congrès euh, médical avec un, un revendeur d'appareils photo intrabucal pour orthodontistes, et euh, donc ça c'est intéressant alors avant de avant de se, se quitter euh, euh, voilà je, je vais te poser les quatre petites questions euh, qui me sont euh, que je pose un peu à, à tous mes tous mes invités sauf à, à Willy Pertou parce que j'ai oublié, mais euh, c'est pas grave parce que je connaissais ses réponses. Euh, si tu devais changer, alors on a vu que tu as quand même un parcours euh, 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 original. J'ai oublié de mentionner tes compétences sportives 4h17 au marathon de Paris, un triathlon. Enfin, euh, c'est euh, genre. Euh, le, le, personne hyper complète quoi sportive intelligente enfin voilà on a dû te le dire déjà c'est pas forcément euh, très agréable à entendre mais euh, oui ça, ça peut énerver quand même bon h euh, bon, 17 au marathon de Paris euh, bon, tu t'entraînes <rire> depuis 20 ans mais je pense pas je pense que c'était sur un coup de tête un jour tu dis tiens je vais faire un marathon non un peu ouais,
1: je me suis oui bah, je me suis quand même préparé avec un copain j'ai quand même euh, je me souviens c'était pendant que je préparais ma thèse de médecine tous les euh, j'avais un entraînement à suivre trois fois par semaine donc je me suis quand même on va dire je me suis un peu fait mal quand même hein, j'ai <rire> préparé le truc sérieusement pour pas me faire mal justement pour pas me blesser, parce que après derrière, ouais, j'avais ouais. d'autres projets. Voilà.
0: Ouais, 97, c'est quand même, quand même oui, bah, une belle perf. Quand même. Oui, bah, très euh, donc, surtout ce parcours très, euh, très riche et très, euh, très varié, finalement. Si tu devais changer quelque chose, euh, ou si tu as la possibilité de changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais
1: Ça, c'est une question <rire> difficile. Euh, je, je, je pense que j'aurais aimé euh... Peut-être, euh, oui, qui est peut-être dans notre fin, dans, dans, ma, dans mon parcours, on va dire, dans, dans notre formation de médecin, quelque chose peut-être un peu plus euh, projet, euh, euh, j'allais dire dans le numérique, mais bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas non plus euh, le numérique en santé qui était le plus en vogue, mais je pense qu'on va découvrir euh, plus, cette... peut-être qu'on qu m'encourage, rencontrer quelqu'un, un mentor, plus tôt en tout cas, peut-être pendant l'externat, parce que j'ai rencontré des gens euh, hyper passionnants, mais vraiment qui, qui me montrent euh, tout le, le pouvoir du, du numérique en santé pour, pour des projets, en fait. Enfin, en tout cas, pour arriver plus tôt finalement à penser euh, ce projet-là. Parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé euh, y penser plus tôt. Moi, je suis en admiration dans des, de, devant des, des gens qui font des startups à, à, 20, à, à 25 ans. Enfin, il y en a Il hein. y, y a des internes là qui aussi qui ont créé des startups en étant internes. Et moi, mmh. je, suis en, je suis en admiration devant eux, quoi. Et je me dis, waouh, comment ils ont fait Et je pense, voilà, est... on est discutant avec certains, ils m'ont dit, bah, mon mmh. père, ou ouais, il y a un côté entrepreneur aussi dans la famille. Donc, euh, moi c'est vrai que je pas du tout tout ça, donc forcément, je, n'ai pas été euh, éduquée à ça, d'arriver à ça. Et au contraire, j'ai plus eu le côté, euh, au départ, on m'a dit, tu veux faire une start-up ah bon Et tout <rire> C'est quoi ça <rire> C'est quoi encore cette nouvelle lubie? Voilà.
0: <rire> passe, ton, passe ton diplôme d'abord.
1: Voilà. Et un vrai
0: métier. <rire> et un vrai ça. métier. Et après, on verra. C'est un peu comme les artistes, passe son bac d'abord et après tire à faire le guignol.
1: Ah, c'est bon. ça. Euh, qu'est-ce
0: qui, qu'est-ce que dans tout ce parcours, euh, qu'est-ce qui t'a le plus inspiré euh, ou qui continue à t'inspirer euh, finalement euh, aujourd'hui
1: Moi, je pense que je suis juste, euh, j'aime beaucoup les gens et je suis très curieuse. J'adore euh, apprendre, j'adore être inspirée et donc je pense que c'est euh, la curiosité et puis euh, peut-être aussi la l'audace d'appeler de, 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 une personne juste parce que, en fait il y a quelque chose qui m'a intéressé par exemple que j'ai lu sur LinkedIn qu'il a écrit en euh, fait ça va je vais pas avoir peur de lui envoyer un message je tente je me dis bah il me répond tant mieux il me répond pas tant pis mais c'est vrai que c'est comme ça euh, que j'ai appris énormément en tout cas et que, qu permis, mmh. qui m'a permis aussi d'arriver là parce que j'ai rencontré des gens comme ça en fait qui m'ont aidé
0: non, mais c'est vrai qu'autant appeler, moi, j'ose pas. Envoyer un message, je commence à me faire violence. Et des fois, je me dis, mais alors, il répond pas, il répond pas, quoi. Enfin, c'est pas... Tu vas pas rougir derrière ton ordinateur parce qu'il répond pas à ton message. C'est ça. les gens
1: répondent vraiment. Enfin, moi, la plupart des gens répondent. Alors, il y en a qui m'ont dit, je n'ai pas le temps de vous répondre. Mais il m'a répondu, donc il a
0: répondu. Non, non, je me souviens, quand j'ai créé le podcast, j'avais envoyé un mail à Mathieu Stéphanie en lui disant, parce que j'ai suivi sa formation, sa masterclass, et euh, je l'envoyais un peu comme une bouteille à la mer quoi et, euh, et il m'a répondu enfin et, et j'étais comme un con quoi j'avais 50 balais Mathieu Stéphanie m'avait répondu et, euh... <rire> et euh, c'était un truc de... effectivement les gens répondent c'est assez mmh. euh, sommaire ça va vite mais mmh. euh, ils répondent ouais, ouais. Euh, alors là tu vas être la question la troisième question elle va te concerner puisque tu es en plein dans ton domaine euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à prat... un jeune praticien un jeune euh, un jeune ou un jeune tout court qui souhaite se lancer dans un projet
1: ah bah là je vais, je vais dire, là je vais prêcher pour ma parole, mais je vais dire oui bah vas-y et puis euh, viens viens si tu veux, je, je te fais euh, rencontrer, euh, enfin en tout cas faire un stage dans une start-up et puis euh, t'apprends apprends plein de choses, tu te formes et puis tu continues, voilà donc euh, projet to good to learn. <rire> donc, good to learn, après,
0: ok. Ouais. Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que tu aurais une lecture, une vidéo, un TEDx ou un podcast à, à, à conseiller Pas un podcast en particulier, mais une collection ou euh, une série de podcasts qui, te, qui peut aider les gens à, à sortir de leur zone de confort et au moins d'aller vers cette curiosité
1: mais le podcast que j'ai découvert l'année dernière, c'est celui de Jean-Baptiste Michel. Je crois que tu l'écoutes aussi, à Entreprendre ouais. dans la santé, qui est vraiment. Dans la santé, ouais. enfin, il, a... ouais. il sélectionne des gens euh, très, très inspirants. Il a d'ailleurs
0: et... fait son premier stage avec des dentistes sur les implants. J'ai appris ça Il y a pas... dans un de ses podcasts. Ouais,
1: ouais, il m'a dit, parce que du coup, bah, je l'ai appelé. <rire> je l'avais appelé euh, l'année dernière. Et, euh, et en fait, euh, j'ai pu euh, échanger avec des personnes qui a interviewées. Et je pense que je les aurais. Euh... Peut-être enfin, pas rencontrer tout de suite ou même jamais. Et, euh, et des, voilà, ça m'a ça beaucoup inspiré. Donc euh, c'est très très intéressant quand on, a un petit peu, on commence à avoir une fibre, on a un peu la fibre entrepreneuriale mais qu'on ne sait pas trop comment y prendre. En fait, il on, on, y a des exemples de, de personnes qui sont partis de rien et qui ont fait des choses super enfin, très intéressantes. Donc je conseille en particulier ce podcast.
0: D'accord. Et un livre ouais, Et un, clair, livre. un livre qui t'a beaucoup, oui, beaucoup marqué.
1: Ouais j'ai lu un livre qu'on sait pas ma maman donc qui s'appelle Apprendre au 21 XXIe siècle de François Tadéi. Donc euh, vraiment c'est tout le. Il explique euh, tout ce qui va se passer, enfin comment il, il conseille euh, d'apprendre au 21 XXIe siècle avec euh, ce qu'il appelle la société apprenante. Euh, une société où les apprentissages des uns facilitent ceux des autres, euh, car nous sommes, il dit, nous sommes des êtres sociaux qui partagent avec plaisir ce que nous avons appris, et, et l'idée de, de mon projet rejoint exactement en plus ce, ce, ce thème-là, donc euh, vraiment de s'entraider et d'apprendre ensemble, et, et j'ai trouvé ça, ce, ce livre, hein, enfin, en tout cas incroyable et hyper intéressant, et François Taillé est un très grand monsieur aussi, donc euh, voilà, je conseille, c'est lui qui, qui a refait, en tout cas, la, euh, qui, qui conseille au, au niveau euh, du, de l'éducation, euh, voilà, la, la dynamique à suivre au niveau éducation nationale euh, ensuite, donc enfin, je conseille ce livre.
0: Ok, c'est marrant d'ailleurs parce que tu dis, euh, ce, ce livre rejoint ce que je fais, mais en fait, je pense que ton inspiration, est inspiration de...
1: En fait, <rire> c'est ça, c'est un peu... Oui, un petit peu non,
0: non contre... sans dire que c'est toi qui le rejoins, mais c'est qu'en fait, quand je dis que rien n'arrive par hasard, c'est... Euh,
1: Certainement, ça m'a inspiré.
0: j'ai jamais été un gros lecteur. Je me suis mis à lire un peu sur, un peu sur le table, mmh. sur pour cette curiosité. Mmh. D'abord, j'ai commencé à lire le jour où on a arrêté de me dire qu'il fallait que je lise. Donc, euh, voilà, Je ne sais pas, je vais avoir des blocages comme ça. Mais euh, effectivement, on, 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 ne, on ne vient pas de rien. Euh, S'il n'y avait pas d'éducation, de, de, d'enseignement, de formation, etc., on ne saurait rien et on n'évoluerait pas. donc euh, voilà. Ça. Après on évolue chacun à notre façon. Eh ben écoute Solène, merci infiniment. Euh, c'était presque, j'irai pas mieux que le premier parce que le premier <rire> on, se, on se découvrait. Un, mais euh, c'était euh, voilà, on est, euh, j'ai appris plein de choses et euh, moi je suis vraiment ravi de de voir que que la génération que je suis en train de quitter, euh, j'arrive à, à la limite de la génération euh, Y, euh, euh, voilà, mais euh, que ce que ça évolue. Euh, que, que, que les choses évoluent bien enfin que les choses, les choses évoluent euh, intelligemment après la technologie, on aime, on n'aime pas mais peu importe, elle est, euh, elle est incontournable de toute façon, donc ça ne sert à rien de dire j'aime pas, euh, parce que c'est le meilleur moyen de rester sur le, sur le banc de touche écoute, je vais te souhaiter tout plein de bonnes réussites que tu mérites mais euh, honnêtement, je ne vois pas comment ça, peut pas ne pas, ça ne peut pas marcher euh, parce que c'est de la mise en relation euh, euh, intelligente avec des gens qui cherchent et des gens qui ont envie donc ça ne peut que matcher le, voilà, et puis euh, je te souhaite une bonne continuation en tant que chirurgien oral, et peut-être qu'on euh, reviendra, je, je te recontacterai dans, dans un an, ça se fait beaucoup dans les podcasts, revenir, euh, chez, il y a un truc, on fait ça 30 minutes, et bien maintenant, c'en <rire> est où quoi oh, Et, ouais. euh, et j'aurais vraiment, euh, vraiment plaisir à, à voir, euh, parce que les choses s'accélèrent en général, on a l'impression de ne pas tasser, on a envie d'y aller, on a envie d'y aller, et puis une fois que c'est lancé, euh, ça, part, euh, ça part vite et donc c'est inté intéressant en tout cas merci, merci beaucoup de ton temps
1: Mais avec plaisir, merci beaucoup Stéphane
0: voilà ce podcast est dorénavant terminé, merci à Solène d'avoir donné toutes ces infos de nous faire découvrir un milieu a priori, que a priori on, on ne connaît pas ou on n'est pas amené à, à d'approcher. Euh, C'est toujours très enrichissant de, de voir qu'il y a beaucoup de que des gens curieux on n'ont pas tout à fait la même curiosité que nous. Et les curiosités euh, ne s'associent pas, mais elles s'élèvent au carré. Et donc euh, deux curiosités qui se rencontrent font une curiosité au carré. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous a plu, pardon. Euh, pour le prochain, on reviendra. On, sera, on restera dans la technologie avec un entrepreneur, un jeune entrepreneur, mais qui lui a entrepris est très très tôt. Il était, en, euh, je l'avais en tant qu'étudiant, il était en cinquième et sixième année. Et euh, voilà, je crois qu'il a appris à coder euh, quand il avait cinq ans. Et euh, aujourd'hui, euh, vous le connaissez euh, probablement, euh, vous connaissez définitivement les sociétés qu'il gère, parce qu'il y en a plusieurs, et euh, je vous laisse euh, eh bien, réfléchir. Vous avez une semaine pour savoir de, de qui je parle. En attendant, euh, merci beaucoup. Si le, plus, si le podcast vous a plu, euh, mettez 5 étoiles à un commentaire. Je vous dis ça parce que bah, c'est ce que disent tout le monde, euh, tous les autres podcasteurs. En fait, je, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. J'espère simplement que vous avez autant de plaisir à nous écouter que moi j'ai à recevoir ces gens... Euh, un petit peu hors du commun. À très bientôt, je vous embrasse et, et soyez prudents. Au revoir.